0: Bien todos tenemos cosas que nos gustan más que otras, como una comida preferida o un lugar de la ciudad. Que tengas preferencia no significa que valga tanto la pena como hacer un duelo a muerte con cuchillos únicamente para defender que se dice palta y no aguacate. De estas creencias, amores y odios desproporcionados a ciertas cosas hablaremos en esta mañana. Así que sean bienvenidos a este cuarto que está en plena renovación como habrán visto. ¿Cómo andan chicos? ¿Listos para esta noche?
1: ¿Noche?
2: Noche Oh, noche ah. Noche de mediodía no, hombre. Noche no, de mediodía Si lo escuchan en China, pues igual sí
3: <risa>
2: Puede ser, puede sí, ser
0: Como eran, eh, aún estamos en renovación, me falta cambiar de chip
2: Igualmente sí.
0: Está yendo hacer el podcast de día.
2: Está muy padre. Uh -huh. ¿Cómo bien? se escuchan allá. Se escuchan ahí los. ¿En España? Los, mart los martillazos, se escuchan ahí las, las sierras, de que se está arreglando el cuarto, ¿no? De que está en remodelación. Los clavos. Y. y ¿Qué más? ¿Qué más ruidos es de remodelación? Este, martillos, ¿no? Todo sí. está...
0: Martillos, sierras, personas dando vueltas problemas de
2: cristales rotos, como que hay psh, cristales rotos,
0: miras.
2: sí, Ajá. en de eso todo. Eso va a estar escuchando mientras nos oye, mientras estamos platicando de un tema bastante interesante, pero antes que nada, pues bienvenidos al 2022 y bienvenidos eh... a Sistemas Lúdicos y a un cuarto de lo mismo, que vamos a tener mucha plática, ¿no Ángel? ¿Cómo ven?
4: Sí, aquí andamos otra vez, un año más Un poquito tarde porque llegamos al siguiente mes Pero <risa> venimos
3: El primer a... mes no cuenta
4: Ajá, el primer mes es de chocolate
3: Sí. Es que <risa> Habían remodelaciones
4: Sí, el... sí, la construcción Antes... ver... ya estábamos
2: en obra gris, ¿no?
4: Sí, los albañiles no, no pegaban bien la escalera Entonces tuvimos que volverla a, arma... volverla a pegar, pero bueno
2: Y había un problema ahí con la tubería también, entonces
4: Uh -huh. Sí, no, estaba raro porque tenías que abrir la llave para poder prender la luz Estaba muy raro el asunto ¿Cómo? 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 Tenías que abrir la llave del agua para prender la luz por alguna razón Estaba muy, ¿Ah? raro, estaba muy raro el asunto de plomería y electricidad. Pero ya estamos mejorando, ya estamos aquí Con un fondo totalmente nuevo y totalmente original Cortesía de nuestro querido compañero Asdonaur Un artista pixelar, un desarrollador que nos... Preparo este fondito que es nuestro cuarto donde nos dedicaremos a hablar de juegos ahora mismo.
2: De aquí en adelante. Tío, ¿no? Sí, un
4: día, día está ¿Sí? bien. Pero pues es timidón. A ver, también hay que preguntarle. Sí. Y pues Se nada.
2: La
4: sí, salida. aquí está nuestra sala. Nuestra sala oscura sin ventanas, como todo buen cuarto de juegos.
2: No. Sí, ¿verdad?
0: Es que esta, esta sala, para mí, que es un subsuelo.
2: Es el sótano, ¿eh? ajá. Es el sótano. Nada más tiene por ahí una ventanita Pero hasta del otro lado, ¿no? Como para, para ventilar un poquito uh -huh. ¿O sin ventanita Sí, esas de chiquititas Ándale, de esas ¿Y
4: Le ven los pies a la gente ahí? ¿eh?
2: Ajá <risa> <risa> Y podemos así robarnos perritos y gatitos eh... <risa> Uy, es una pantallota Es una pantallota, o sea, tener una pantallota así Ya es privilegio Ya es este Es para que nos ¿no? vean mejor es para que nos. Oh, para ver nosotros mejores juegos, ¿no? O sea, con una pantalla así, neta, no sé si han tenido la oportunidad de ver el Dark Souls como en una pantalla así, se ve cabrón, 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 cabrón. Entonces, ¿ustedes tienen pantalla grande así?
4: Mi única pantalla es no, mi monitor. Tan grande, no Pues aquí Ay, la mi, tenemos.
2: Mi monitor es de 24 pulgadas.
4: Sí, pruébalo mío también, o sea, es. Es mi monitor. Mi monitor es mi pantalla, yo no tengo otra cosa.
2: El mío es de 24. No, pues está chiquito, pero se ve muy bonito. Oye, este. Bueno, pues este. Es que estamos como muy, muy encantados, ¿no? Con la nueva. Con el nuevo GIF y como con el nuevo regreso. A mí me parece que es un horario bastante chido porque como que todos tenemos un poco más de energía y puede que la plática se empiece a poner bien buena. Y por ahí comentaba algo Yuli, ¿no? Eh, ¿Qué onda con lo de palta y aguacate, Yuli? Que se dice palta. Palta.
4: no se dice falta para nadie
2: pues no, por no, cierto yo en no.
3: cuanto al tema del horario para quienes nos escuchen en un futuro va a ser el nuevo horario es todos los viernes a la 1 pm o sea a las 13 horas México y en por lo menos de momento mientras no cambien horarios a las 16 horas de Argentina ok que sería.
2: por su atención.
3: One... Eh, a ver, a ver, a ver. Eh, sería las 21 horas por el momento, creo. 21 horas de España. Ajá. Y ya después no me sé mucho más. Y en Chipre. Bueno. Y que saquen la cuenta. En
0: sí. Chipre ya <risa> saquen <risa> la cuenta.
3: Y en Chipre calculo que debe ser más o menos tipo 23, pero no lo sé bien.
2: Ok, ok. Pues, sí, vamos a O sea, que estén al pendientes, ¿no? Vamos a estar, posiblemente habrá un poquito De cambio de horario, yo creo que el viernes Se mantiene, yo creo que eso sí se puede Llegar a mantener Ah, y... mira, Chipre tiene
3: la misma hora que España son Ah. 21
2: Oh, muy bien, pues un saludo Un saludo hasta allá o no. Y... Ah, no,
3: España son las 20, ojo eh, España son las 20 horas
2: Además, yo creo que también andamos cambiando cada rato acá en México, ¿no, Ángel? cambiamos y una hora cada...
4: más, una hora menos cada, cada medio año.
0: Ay, ¿cómo me jodieron el año pasado con
2: eso? Sí, mm. ya, o justo cuando te estás acostumbrando, pum, cambio. Pum, cambio. Uh -huh. Sí, pasa mucho por acá. Y bueno. pues esa es la situación. Entonces, eh, pues vamos a darle con... A, a ver, vamos a tratar de plantear una pregunta diferente en esta temporada... Pero por ahora, ahora que la, no, no, la pregunta no es que jugaron el fin de semana o así la semana, ¿qué jugaron durante todos estos dos meses casi? O sea, mes y medio. ¿Qué estuvieron jugando? ¿Qué es lo más destacado? ¿Qué encontraron? Eh, Creo que le podemos dar unos minutos. Ah, muy bien. Creo que le podemos dar unos buenos minutos a, a platicar sobre eso. Yo también tengo unos títulos que le di en las vacaciones súper duro y pues a darle, ¿no? ¿Qué, tiene, ¿qué traen ustedes? Yo
0: sorprendentemente he jugado cosas muy similares que Rafa Pero Rafa tiene todo anotado Así que lo dejo hablar a él
2: Ok
3: Bueno, por un lado eh, Recuerdan que a finales del año pasado Juli en un momento dijo Que había jugado al Little Alchemist 2 uh -huh. Este de de web Donde vas combinando distintos elementos Para crear otros elementos y así Bueno, estuve con eso hasta que lo completé al 100% Básicamente O sea, descubrí Todos o sea, los elementos gandas. que habían Ya es un <ríe> Puede ser Descubrí los 720 elementos Y además todas las combinaciones Posibles con todos los elementos
2: Qué loco Pero es... ¿Cuánto tiempo te llevó? Eh, yo
0: eh... más o menos Me calculo porque usaba los tiempos y... muertos para jugar, pero um, mes, sí. mes y pico,
3: entre ¿Cómo? mes y mes y medio por ahí. Teniendo en cuenta que mientras estuvimos de viaje no lo podía tocar porque estaba estaba vinculado con el con la computadora, entonces no. Y... Al no tener la computadora no no había forma. Si lo abría en el celular o lo que sea empezaba una partida nueva. Ah. <coughs> Después, pues, en Ajá. cuanto a juegos de mesa Jugamos Conocimos, porque no lo habíamos jugado nunca antes Al cacao Juego interesante de, Que dicen que es de colocación de losetas En cierta forma sí Vos vas colocando losetas Pero más se siente como una especie de colocación de trabajadores raro Porque en cada losetita que vas colocando Tiene trabajadores dibujados y lo que importa es el trabajador que está en cada lado de la loseta y así. O cuántos trabajadores hay y todo ese tipo de cosas.
0: Y a todos los que dicen o comparan Cacao con Carcassonne, ya dejen de joder. No son iguales y no tienen comparación. Son cada uno juegos absolutamente diferentes.
3: Oh. Simplemente
0: quería descargarme.
3: <ríe> es que hay muchos que dicen, no, es que mirá, el cacao es como el carcaso mejor, bien hecho y qué sé yo, y es como, no, no, no tiene nada que ver uno con el otro. Si te gusta uno, no necesariamente te vaya a gustar el otro, independientemente de cuál sea. Y no hay uno que sea mejor que el otro porque depende en sí de los gustos de cada persona. Particularmente creo que el cacao nos gustó a los dos. Sí, sí, me gustó, pero... Creo que sigo prefiriendo Carcaso.
0: En mi caso también.
3: Después, por otro lado. Eh, bueno, habíamos dicho que habíamos comprado un juego nuevo que era The Ancient World. Lo probamos. Está bueno. Por lo menos a mí me gustó. Sí, es sí. un juego de colocación de trabajadores. Me gustó con... también
0: por, la... por cuánto salía, ¿no?
3: Sí, bueno. <ríe> sí, fue muy barato. Muy barato. Más o menos como a mitad de precio De lo que normalmente saldría No sé
0: Normalmente está en 44 dólares Lo conseguimos como a 20
3: uh -huh. Bien, es un juego de colocación De trabajadores Bastante curioso Lo que sí Noté extraño que Para hacer un juego de colocación de trabajadores No se siente tan trabado como la mayoría
4: Define trabado es...
3: Eh, normalmente en un juego eh, de estos vos vas colocando y es como bueno, pues decir, coloco en, es, en tal lugar y de repente ese lugar ya no puede ser ocupado por otro jugador O tiene, hay juegos con algunas reglas extrañas donde te empieza a costar más entrar a ese lugar y hace que te reducen tus posibilidades de acción, ¿Cierto? En cambio en este no se siente tan así. Es, es como que prácticamente siempre tenés todas las opciones. Hay formas de trabar un poco, de quitarles opciones a los demás. Pero en general no se siente tanto que les, eso. En casos muy puntuales le estarías quitando acciones. Por eso se sintió raro. Pero me gusta, es ¿eh? diferente y está bueno.
4: Vale, vale
3: eh, Otro juego que probamos Que conocimos y probamos Ahí mientras tuvimos de viaje Fue el Barbarian Un juego bastante curioso Que es de Barbaros Es como si tuviera eh, Sí, pero la parte de Bar-bear Tiene eh, uh -huh. escrito como Oso uh -huh, uh -huh. Y el Ian después. Porque es como que cada uno son como distintas tribus de osos que se van peleando entre ellos por control de banderas. Básicamente. Es como que captura la bandera. De cierta forma.
0: Diferente, pero que está lindo. Y además tiene
3: ositos. Sí. Que la gracia es que jugás con dados, vas tirando muchos dados. Tirás los dados, todos ven qué dados tenés, pero después los acomodás detrás de un biombito para que no se vea qué es. O una pantalla, depende cómo lo nombran en distintos lugares. Los acomodás, las acciones, de acuerdo a lo que te parece que pueden querer hacer los demás con sus dados y demás. Está interesante, es una cosa curiosa, muy rápido. Es muy simple para aprender a jugarlo, eh, para para entender cuáles son le, lo que estás queriendo hacer. Y bast bastante rápido también, pues, puedes tener partidas de. ¿Cuánto? ¿15 minutos? Y así que. Obviamente, lo normal es que te den ganas de inmediatamente decir, no, pará, juguemos otra. Ya sea porque ganaste, perdiste, lo que sea.
0: Yo me quedo con los osos. La verdad, me entró por los ojos cuando nos los presentaron ahí dijeron. Ahí está, este, 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 este y de repente veo así uno de ositos. Dame el diositos porfis. Y ahí lo jugamos.
3: ¿Y qué más? Bueno, y el último juego que tengo en la lista es el Pequeños Grandes Mechas. O Pequeños Grandes Mech. Juego bastante curioso porque. El año pasado habíamos hablado De un juego que se llama Adrenalina Que es como Una especie de Shooter en, pero Planteado como juego de mesa Bien El Pequeños Grandes Mechs o Mechas Es Muy del estilo O sea No temáticamente pero sí de Conceptualmente es como lo mismo Solo que mucho mejor Desde mi punto de vista me gusta más, me parece que da al concepto, le, o sea, le apunta le apunta bien al concepto, hace lo que tendría que ser, en cambio la adrenalina no me había convencido para nada, no es un juego que yo recomiende. Y encima si lo quieren comprar cuesta más o menos como la mitad que cuesta la adrenalina, o sea,
0: por todos lados es mejor.
3: Eh, ganas por donde sea
0: para bolsillo y experiencia.
3: Pero bueno, básicamente, tenés, se acomodan con cartas una especie de ring, una, un lugar donde van a estar peleándose los distintos eh, robotitos y mecas y esas cosas. Y vas haciendo acciones donde te moves, ah, este en particular te moves con... Eh, como sea, con programación de acciones o sea, colocando cartas boca abajo y después se van revelando y este moves para pelear con el resto, comprar armas y demás cosas y ver quién gana para los que le gustan ese tipo de juegos, yo diría que es muy recomendable
2: y para los que no
3: y para los que no eh, les recomiendo el The Ancient World Oye, Rafa,
2: ¿y este de Barbarian era juego de mesa o videojuego? Eh, juego de mesa, juego de mesa. Ah, porque yo estoy o sea, checando videojuegos.
3: Todos los que nombré son <risa> juegos de mesa, excepto el Little Alchemist. Uh -huh, uh -huh.
2: Sí, ya lo encontré. Eh, ya lo encontré, pero haz de cuenta que me salía más el videojuego.
3: Ah, mira, sí, estoy viendo que acá está... Sí, tiene ¿Eh? el mismo... Y es como claro, tipo...
4: la misma tapa. Sí, es un videojuego que está en Steam también, o sea, es como... Es un Hack-and-Slash, de hecho, es de acción. No, es, es de acción es isométrico.
2: Como, es como de este de que tú como medio tu, Tower Defense, que es que, que tú pones a los muñequitos y avanzan. Y se enfrentan al ejército.
4: No, o sea, es, un, es, preguntar... un, es un Hack-and-Slash, se ve el trailer, ver el gameplay, ¿cómo es? Es un juego de acciones como el Hades Y sería muy bueno, ¿eh? O sea, los visualmente se ven muy muy bien. ¿Y
2: los monitos que están atrás de ti?
4: Pues depende, son cosas, son tus minions, pero pues tú peleas a golpe, o sea, es, es de acción a tiempo real.
3: Qué cosa extraña, Ay, dice en que es hack slash
4: Por eso, un hack and slash.
3: Ok, nada que ver, nada que ver con el concepto del juego de mesa.
2: Sí, ya lo vi aquí. No veo el género.
4: Curioso cuando menos, ¿eh?
2: Sí, sí. sí, yo vi ese primero. Yo vi ese primero. Y, y aunque como que no tiene... No, es este tipo de animación como...
4: De, de, se llama por símbolos. De estilo. De estilo. La, la animación que usan es una animación por símbolos, ¿no? Que son como las... Que, que el antebrazo y el brazo son una cosa y tienen una, una articulación en medio y pues mueves la imagen entera en lugar de animar fotograma, fotograma. Hmm. Claro. Es muy interesante o sea,
3: extraña. Pero, bueno,
4: pero bueno, jugaron el Barbarian, ¿no?
2: Sí, ¿Sí? pero de mesa
3: Ahora yeah. ah, segundo... sí la
2: aclaración Bueno, sí <risa> Bueno, vamos a checarlo Porque, pues sí, es que no dice ¿eh? No dice que sea hack and slash ve los gameplays,
4: con el gameplay te vas a dar cuenta que es un hack and slash
2: No, es que tú ve el gameplay también Y parece que es de estos Que tú Seleccionas a los monitos y van ellos atacando y es como caótico, o sea que tú pones a los mon... porque ve, el monito solo está avanzando hacia enfrente. Solo avanza hacia enfrente, hacia enfrente, hacia enfrente. No parece que tenga control, ¿sabes?
4: Yo estoy, yo, 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 yo mucho control ahí, o sea, a lo mejor hay miencitos que haces tú las cosas, pero tiene... tiene. Yo lo veo bastante tiempo real el, el DC. Hasta tiene, ah, sus... Hasta ah, tiene sus cadenas sí. de combos y así, o sea.
2: Sí, ya vi, ya vi, ya vi.
4: Te digo, ve el gameplay, pero no voy a el gameplay.
2: Se ve bastante raro.
4: Yo veo bastante bien, o sea, tiene muchos efectos visuales muy padres. Pero. Sí, ya, eh. ya estuvo, ya estuvo. Mucho, 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 muy bueno, muy, muy buen el podcast de Barberian pero ya hay que pasar a, a, a hablar de lo demás.
2: Oh, pues, sí. Si nos gusta. Ok. ¿Y
0: ustedes han jugado algo, no?
4: Yo tengo dos grandes experiencias de este año. La primera es que me puse a jugar el Demon Souls. Este. ¿Se acuerdan cuando dije que iba a jugar todos los, todos los Souls antes del Sekiro? Yo, yo tampoco me acuerdo. Eh, pero bueno, me puse, me puse a jugar un poco el, el Demon Souls un rato ahí en PlayStation 3. Y está. Tengo que jugar un poco más. Pero está, pero lo que he jugado está muy interesante. Se nota muy fuerte. Que si es Dark Souls, pues se nota muchísimo. ¿Sí, no,
2: se arregló o, o,
4: o falla se nota muchísimo lo que tiene eh... es que es difícil de decir, o sea, tiene elementos, o sea, el típico dragón que te quema cuando no, cuando no te das cuenta en un puente, es, está en Demon's Souls, por ejemplo, las típicas trampas de que hay un, de que hay un puente o hay algo, algo que parece pasable pero luego se rompe o lo que sea y te manda otra ruta está en Demon's Souls también, o sea hay muchas cosas que están muy caracterizadas en Demon's Souls eh la primera ciudad que es la ciudad de Boletaria de, de de, de es muy interesante porque está muy bien diseñada. O sea, yo, yo le sigo, yo le echo muchísimas flores a la primera, al primer nivel, por así decirlo, de Dark Souls. Se me hace un, uno de los mejores niveles, mejores unos de los niveles mejor diseñados de toda la historia de los juegos. Pero la ciudad boletaria también va mucho por ahí. Está muy bien hecha también. Su, su, su diseño a veces es muy bueno.
2: ¿A qué te refieres con bien hecha?
4: Pues está muy bien hecha, o sea, tiene muchos mapas, es muy, está muy interconectada, hay mucha verosimilitud, este, no sé si es artificial. Tiene, o sea, tiene los atajos, los típicos atajos del Dark Souls. Está muy cool. Eh, lo ocupo jugar más. Ocupo ver también qué onda con el lore y todo eso. Pero me es interesante. Eh, a nivel técnico está un poquito más, obviamente, un bajón. A nivel técnico no sé cómo. O sea, es como es como pasar una generación a otra, casi casi. Eh, en en fluiréis y todo eso, pero es una cosa muy, muy interesante de ver. Los jefes que me han tocado hasta ahora son bastante, eh, la neta. O sea, yo, he, he pelado contra una bola de. como contra una amalgama de monitos, que de hecho es un enemigo normal en el Dark Souls. Aquí es un jefe, eh, solo que el jefe es mucho más grande aquí en el Demon Souls. Y contra una niña gigante que lanza bolas de fuego. También mucha fue en el, mucha fue en el personaje. Y hay muchas ideas de ahí que, por ejemplo. Se retomaban en, en Dark Souls 2. Y es curioso. Es, o sea, es muy curioso, la verdad, porque. Dark Souls 1 es el más diferente de los cuatro al final de cuentas. Y creo que también se explica por qué me gusta tanto. Por qué, o sea, porque por qué lo considero tan especial como el, el Dark Souls 1. Eh, es, es, es algo que yo que quiero acabar de jugar. No, Ahí... Ahorita no lo estoy haciendo porque presté mi control. Entonces no tengo para jugar con control, no quiero jugar con mouse porque. eh y este pero sí lo quiero seguir jugando día de estos y, y acabarlo y ver qué onda con todo el asunto pero pues está muy no diría que es muy bueno o algo así pero es muy interesante la experiencia de estarlo jugando y
3: ahí según lo que tengo entendido en el Demon Souls tienen el, el último jefe
4: te baja niveles
3: como... ah bueno sí ya lo ya, evidentemente ya lo conoce es...
1: qué hace? Arpa.
4: te baja niveles Uh. Pierdes niveles de personaje cuando te mata. Tengo entendido. Obviamente, no sé cómo funciona. No, no sé, no sé, lore, no sé nada de eso. Pero sé que cuando es. Cuando te mata,
3: no. Cuando usa un skill especial.
4: Ah, bueno, te bajan. Bueno, ok, va. O sea, conozco que te... tiene esa maña, pero no, sí. no vi con nada.
3: Te, te va pegando de alguna manera. Y en al... cada tanto te baja niveles. Y es como, uy, y ahora cómo
4: sí, como no. matarlo.
0: Esquiva, 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 esquiva. Solamente esquiva. El único que te vamos a uh -huh. recomendar.
4: Es, es, es una cosa muy loca. interesante Tiene muchas cosas interesantes ahí. Y bueno, eso. Y la segunda experiencia más influyente que he este año ha sido jugar Minecraft, pero no es Minecraft. Este, hay un servidor que se llama Hypixel, que es creo Minecraft. el servidor más grande del, de todo Minecraft que hay. Pues esa cosa tiene una cosa llamada Skyblock Yo en. Yo en estos meses jugué Minecraft 1.18, donde cambia el mapa la generación de mapas mucho, mucho, mucho. Lo jugué y básicamente me lo terminé, conseguí todo lo que tenía que conseguir. Ya lo más que me tocaba era como construir, pero yo no soy mucho de ser creativo, si es solo para mí solo, como ocupo estar en una comunidad para que se vea que lo que hago, o que aporte algo a otra persona, no sé, o sea, que no se quede solo para mí. Entonces ya no continué en ese mundo. Y en eso dije, tengo ganas de jugar a Skyblock. Jugué Skyblock, que es un modo de juego de supervivencia, es un reto de supervivencia de donde hay un cubito, donde se hace un cubo de tierra flotante con agua y con agua y con lava, y tienes que armar tu propia, pues, ciudad, por así decirlo, con esos pocos recursos que te dan al principio. Lo jugué y arruiné el generador de cobblestone, que es básicamente un meme hoy en día. Este, este, el, el arruiné el generador de cobblestone, lo arruiné. Y dije, bueno, dejé de buscar un Skyblock en línea, ¿no? En, en un server. Encontré uno de, en un server que se llama Lemon, de Limón, y estaba interesante este en lugar de generar curso no generaba minerales entonces había como una pseudoeconomía dentro del juego dije, ah, está bien, luego vi que Skyblock creo que Skyblock, ajá, que había un Skyblock en Hypixel, que es un servidor mi servidor favorito, el único que juego básicamente que he llegado a jugar, que jugaba mucho cuando estaba más pequeño bueno, jugué este Skyblock, dije, ah, mira es una isla grandota, supongo que tienes cositas que serás la primera misión que te ponen básicamente es llega al portal que está a 10 bloques de distancia, entonces te armas tu puentecito con la madera del árbol y oh sorpresa, esto no es Skylock, esto es un MMO. Y yo sabía, yo sabía que no, no tenía que acercarme a, al WoW porque me iba a avisar horrible. Pues, bien astuto los de Hypixel me escondió en un MMO adentro de un modo de juego que conozco yo. Y de ahí ya no puede escapar. Skylock en Hypixel es básicamente un MMO. Es un MMO. Muy locochón. Que tiene. Este. Básicamente que tiene, un, que tiene un mercado con economía en el jugador. Entonces tú puedes vender tus objetos, tus recursos, todo lo que, tus herramientas, lo que sea. Lo puedes vender en una casa de subastas. Puedes comprar cosas. Y ahí mi logopatía hizo clic muy fuerte. Entonces me he me estado me estado viciando horrible en todos los sentidos con ese juego. Creo que por suerte, a día de hace de aquí unos cuatro días, ya me estoy acabando como que todo el contenido incrementado o sea, ya me quedé como todas las opciones de gameplay que tiene el juego. Y ya realmente lo único que he es grindear, 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 grindear. Entonces ya no estoy tan, tan viciado, pero ahí sigue. Y es una cosa muy, muy loca. Es, un, es una cosa tan loca que hizo algo que nunca hago, que es meterle dinero a un juego gratis. Le metí 6 dólares a esa cosa. Para. Para oh, tener. Dios. Le metí rango VIP al juego para. Para tener un par de beneficios extra. ¿Y sí? Ahí, ahí un bueno,
3: Pero 6 dólares.
4: Sí, es no poco, es tanto. poco. Es poco y nunca voy a meter nada más, pero, pero, pero... sí Creo que en el LOL
3: yo
0: le he metido más plata al LOL probablemente.
4: Sí, yo, sí lo, dice, yo, yo, tengo... yo, yo le metí 50 dólares en dos años, así que... También.
3: No tengo la más mínima idea de cuánto habrá sido.
0: No porque sé, encima... pero lo único que sé es que tengo zona DJ.
4: ¿Mm? Yo tengo UDIR... Sí, sí, sí. Yo tengo UDIR mítico, pero porque voy a ser una cajita hace tiempo.
0: No, 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 este fue un regalito Sí, fue compradito no. Ese fue compradito
4: <risa> Y así la cosa Estos dos juegos son los que me han Estado dándole más el día de hoy A día de hoy Y ahorita estoy volviendo a agarrar un poquito el amor por los clickers Porque nuevamente normalmente Jugopatía y Grineo eh... Aunque ahorita estoy haciendo por, un, por una cosa un poquito más académica Por así decirlo Estoy, este, estoy tratando de jugar los juegos que Me gustaban y así y ver los más innovadores, por decirlo un, Unas propuestas que han salido en este tiempo Porque quiero hacer un clicker yo también Voy a tratar de hacer un clicker Que tenga un, oh. giro, innova que tenga un giro innovador eh, En este caso me gustaría hacer un clicker con historia Que fuera como basado en historia Un poquito, entonces voy a ver qué onda Voy a ver, qué, voy a ver si esa idea florece para tratar De sacarlo este año, y así Entonces pues tercera, ¿Tercera influencia por decirlo o clickers? A ver qué onda Contando a ver,
0: a ver qué onda el trigger
4: Claro, si florece la idea si florece la idea ahí, ahí les voy a estar comentando Semana con semana sí.
2: ¿Y han visto esta onda de Se llama Cucu O sea es Coco Con K-W-O-O -O, Que son este criptos juegos. Suena a eso Suena a criptojuego Y que eh, Cucu tu, O cucu. sea es
3: Coco Ajá. Lo que tengo entendido es un usuario Simplemente un ah, usuario. Ah, bueno, que, sí, es el usuario. Eh, claro, que él jugaba uno de estos criptojuegos, uno de estos juegos NFT, y se hizo un millonario con eso.
2: Ajá, se hizo un millonario. Pero la idea está bastante padre. Mira, yo le tengo mucha adversión a los NFTs, pero cuando. No sé, es una suena bastante loco porque creo que Pokémon ya lo hacía desde antes, o sea, se me hace que, porque no sé si ustedes sepan que Pokémon, pues cada Pokémon tiene un código o sea, un número, un ID y creo, creo, estoy casi seguro que desde el Game Boy, tiene ese ID, un ID único de entrenador y así pues eso ya era un NFT, porque aparte te lo podías pasar
4: y más o menos me hace...
2: pues sí, ¿no? Sí, o
4: sea... Mm. Más o menos. Pues es que realmente... Es que realmente lo único... La diferencia... Volvemos al NFT. Los NFTs están descentralizados, y están a blockchain, entonces bla, 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 okay. todo eso. Pero puse sí, al final de cuentas, o sea, para lo que se está usando el NFT un... en los juegos es más que nada... Bueno, en teoría es más que nada para emular cosas que ya se pueden hacer sin ellas. Solamente con la nueva tecnología para llamar a la gente, a la gente que le llama la atención eso. Y aparte, este en el caso del juego, ese juego en particular que con el que se hizo rico lo conozco. Y realmente no evoluciona nada Este juego este tipo de juegos existían desde antes Que estuvieron los NFT los NFTs porque claro. yo, yo, yo en este estoy mucho con los criptomonedas no Entonces este, yo conocía los juegos de NFT Conocía los Cryptocats Que era el juego más popular de ese tipo de cosas Y básicamente sí. lo mismo Comprabas un comprabas un gato por 200 dólares Y luego lo revendías por 300, 400 Después pues de hacer un par de cositas con él No era nada del otro mundo Realmente es Es, un, es, es repetir La misma maña que se repite, que se repite con todo el asunto de las. del arte.
3: No, solo, la diferencia... que, solo
4: que ligeramente gamificado.
3: La diferencia es esa, la parte gamificada.
4: Sí, pero es que es una pizca, o sea, realmente no, no tiene nada es especial. Que... El, juego, el, juego creo... se juega el juego se juega básicamente solo, no, no, tiene, nada de interés, no tiene nada que aporte que el hecho que son de que sea NFT.
3: Aunque. O sea, pues... yo creo que uh -huh. es porque simplemente eh, está empezando recién. Y no han habido buenos diseñadores de juegos en sí
4: es que los que, que, que hacen
3: pensar qué hacer con esta tecnología que es, que 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 hacen,
4: es que lo que hacen es que los juegos es que los que hacen esos juegos de NFT no son, no son gente que hace juegos, son gente que quiere hacer dinero con NFTs y contratan a programadores para hacer mm -hmm. cosas así, a Watanabe ya, ya me lo buscaron para decirle, oye, haznos una copia, ah no, este fue a estoy inmenso a Ginshu dijeron, haznos una copia de un juego o sea, ni siquiera podemos que hagas lo original mm -hmm. ni que dices, cópiate un juego sí, que sí, existe sí. y le metemos nosotros nuestras cosas Entonces, sí, pero pues, bueno, ya pues, va a aparecer
3: a alguien tiene que aparecer alguien en algún momento Que diga, uy, con esta herramienta Se puede llegar a hacer esto otro Y vaya un paso más allá Y se genere algo más interesante Las cosas es nueva recién uh -huh. Y bueno Desde mi punto de vista Tiene potencial de hacer algo Mejor in Más interesante Más innovador Pero bueno, hay que ver si A alguien e e Efectivamente se le ocurre
4: Veremos, porque yo ahorita, yo ahorita, por más que le pienso, no le encuentro una, no encuentro un uso que a que se tenga que usar exclusivamente un sistema de, un, un sistema de NFTs en una blockchain de Ethereum. Mm,
0: a nosotros, más o menos, pero quizás esto estaría bueno tocarlo en algún.
4: Sí, en Metaverso, Meta, de Metaverso de... 2, porque la, el primero fue un piloto, nada más, no, no hablamos de Metaverso al final de cuentas. Sí, cositas. Cierto. Bueno.
2: Ok, pues, sí, yo tengo un juego que lo voy a tener como mi favorito ahorita estos, estos meses, y fue lo que estuve jugando, o sea, sí jugué un montón de cosas, pero pues ahora, para poder centrarme en un solo título, pues le entré al Inscription, ah. es un juego oh. bien locotron que... Tiene una jugabilidad expandida Me comentaba ya, Ángel, ¿verdad? Incremental, no... ¿no?
4: ¿Cómo? Incremental, según yo
2: Incremental, ok, incremental O,
4: o básicamente es que se va a buscar Unas formas de, del gameplay Mientras vas a avanzar el juego, ¿no? Sí, exacto sí, Incremental, incremental
2: y, y pasa varias veces No solo pasa una Como por ejemplo en ¿Cómo se llama este juego del ninja? De Messenger Que como que el juego evoluciona Y va cambiando Depende de los bits, ¿no? Empiezas como jugando como un jueguito de Nintendo, luego pasa a Super Nintendo, a, bueno, a Sega, luego a Super Nintendo, como que tiene unos cambios de bits, y eso también, y aparte se expande, ¿no? Aparte después de ser una plataforma como muy clásico, se convierte en un Metroidvania. Entonces, y eso como a la mitad, ¿no? O sea, después de un rato, bueno, no a la mitad, pero ya después de un 30%, después de avanzado el juego, cambia. Y eso lo hace bastante loco. Lo mismo sucede acá con Inscription. Empiezas con un juego que es una mezcla entre un juego de cartas, un juego... Pues sí, un juego de cartas, realmente un juego de... Un, un juego como Yu-Gi-Oh, en donde peleas contra un master También ahí viene otro otro otra tonalidad. Estás jugando contra como en un máster y hay una persona que representa a todos los personajes que te vas enfrentando y eso lo hace bastante pues raro no raro raro estar jugando con la misma persona que interpreta a varios personajes y es como tu master y es entre ahí un poquito de rol un poquito de juego de cartas y también un poquito de escape room porque estás como encerrado en un cuarto y en el cuarto hay como pequeñas figuritas pequeños puzzles que tienes que ir resolviendo y te va soltando como un código entonces, eso lo hacen muy bien, es un juego que si tú no te das cuenta es sobre carriles, o sea, está sobre un carril, sobre un carril, pero te da la sensación de que tú lo descubres y eso se me hace bastante, eh, pues, no sé, tramposo, es un poco tramposo, porque estás jugando y de repente una de las cartas te habla y te dice, oye, revisa en la página de la regla, de determinada regla Y ya checas la regla, como que ves la página Y se ve como un poco rara Y llega un momento a, hasta que la revisas muy bien Que tiene como un código Y ese código pues abre la caja fuerte Y te vas a la caja fuerte Y descubres algo, una llave Y luego la llave te abre un cajón O sea como que te va llevando Paso por paso Pero hace que tú esas pequeñas pistas Las vayas descubriendo tú Lo que te da la sensación de que Pues es muy intuitivo de alguna forma, pero si lo analizas bastante bien, pues está sobre carriles todo, ¿no? Yo creo que la diferencia y lo que hace que se sienta como más interactivo y que tú lo estás eh, controlando es que tú decides cuándo, porque por ejemplo el código puede estar ahí todo el tiempo, y si tú no lo metes en la caja fuerte tú puedes seguir avanzando durante el juego durante el juego y las recompensas que te dan al final cuando resuelves estas puzzles pequeñas durante el cuarto en el que estás encerrado Es como cartas más fuertes para que puedas vencer al propio máster O sea, es todo, todo como muy muy planeado Pero está oculto, o sea, no te lo ponen tan evidente Y me parece que esa es una de, la, de las maestrías del, del juego Luego logras pasar la primera parte Y ya no les quiero contar más para que realmente lo prueben Y cambie el juego y sigue cambiando y cambia y, y entras como en un metajuego, por así decirlo, y eso <coughs> eso le permite como jugar con varias, varias narrativas a través de un solo hilo conductual, por así decirlo. Entonces juega con un montón de historias, pero a través de un solo personaje. Entonces, bueno, sería chido que, que lo jueguen y ustedes lo ubican más o menos, está muy padre porque visualmente es como un 3D, de, como de la generación pasada, por así decirlo y abstracto, como muy abstracto, muy raro muy la palabra que se puede utilizar es bizarro, entonces con eso ya te doy una idea, no es terror, no es terror, aunque tiene como pequeños ahí, cosas como grotesquillas no es terror, y tiene mucho humor, no tiene mucho humor tiene mucho como, muy guionizado entonces, bueno, eso fue lo que yo le entré durante estos días. Vamos a ir platicando yo creo que un, un poco más de este juego. Lo voy a tratar de deshebrar al menos en una ocasión más. Y, y lo vamos comentando. A ver si ustedes tienen la oportunidad de jugarlo y lo comentamos, ¿no? Sería muy chido porque luego pasa que estos juegos que son un poquito... A pesar de que es de Devolver, sí es de Devolver, creo que sí. Eh, no Mucha gente los juega. No sé cómo que... Parecería que... sí. Pero, como que les cuesta trabajo estos juegos. Por ejemplo, lo que le pasó al. al, into, ¿Cómo se llama? Into Wild, eh, a The Other Wilds, este mero. ¿no? Que salió en su momento y tardó un par de años para que un montón de gente lo jugara y ya se pudiera generar como el diálogo. ¿no? Y además, creo que son juegos bastante. Pesados En su concepto Que a la banda nos cuesta trabajo ¿No? A la banda nos cuesta trabajo Estar Viendo cómo eh, Cómo funcionan estos títulos ¿No? Cómo están diseñados por dentro Y luego, después de que Llega una reflexión, pues se hacen los videos Se hacen los artículos Cosa que pues luego no sucede con otros títulos Más grandes. Ahí está, mira el description Muy bien. Ha venido medio milloncito Ni tan desconocido es Oral Pues sí, ¡Wow! ¿no? ¡Wow! No, no están... De... Y tiene muy buenas, este... A lo que voy, Ángel... No, me refiero a que a lo mejor sí lo están jugando un montón de banda, pero que cuando se empieza a hablar de él va a pasar un poco de tiempo, ¿no? Así se pasa se cuando espera. sucede. Eh, lo juegan no, mucho, pero se habla poco. Pero es con el tiempo, ¿no? Yo creo que este año se va a empezar a hablar más de este título, porque la verdad se me hizo mucho, mucho, mucho más chido que Loop Hero... Y Loop Hero sí le dieron como que bastante reflector Bastante, bastante reflector Al menos más que Inscription me parece Y la verdad Loop Hero sí es una hermosura Que también estuve jugando eh, Pero Inscription tiene algo Especial, así loco O sea, Inscription tiene algo Muy cabrón Que Loop Hero también lo tiene, obvio Pero Mi favorito, es que es más Darks Inscription
4: No, y aparte, tiene, eso de, y aparte tiene ese factor De misterio, o sea, cuando hay estos tipos De misterios siempre llama eh, por ejemplo, el, el FNAF, el of freddy's pues ese fue uh -huh. su factor ese fue su factor de, de, de éxito que tenía un lore super misterioso y obtuso que pues, se tuvo que descubrir entre la comunidad porque el, el, no. el, el, la, la jugabilidad como tal pues como quieras, pero lo que fue todo el misterio rodando su historia, eso fue lo que nos terminó atrapando, entonces pues Loop Hero, por más bien hecho que esté eh, sigue siendo un un, un medio robline automático Incription, ¿no? Encryption es puff Pero bueno Y además como
2: un poco la publicidad de inscription fue No sé si vieron que son como videos
4: No, yo, no, yo lo... no conozco nada del juego Solo sé que se expande y que es misterioso y lo hablo Sí, denle No conozco denle. nada
2: Denle. Pues ahí está vale wow. que va. Um,
4: ahí Mucha plática mucha, mucha plática del año Teníamos que resumir dos meses Teníamos que resumir un mes en una semana Entonces pues ahí andamos, sí. ¿no?
0: Sí, sí Ok, tema del día
4: Échamelo, ¿Qué? échamelo Yuri, échamelo todo
0: Primero que nada me gustaría saber si tienen idea de qué son los sesgos, que no aclarar bien qué es un sesgo Y por ahí empezamos, ¿les parece?
4: Perdónale, échale
0: Bueno, para aclarar qué es un sesgo para aquellos que no les suena la palabra es un peso desproporcionado a favor o en contra... De una cosa, persona o grupo de personas. Y según lo que hemos estado investigando junto a Rafa... Los mitos que se basan en creencias antiguas... También se los puede considerar alguna clase de... Sesgo. También. Así que mitos y creencias... También es se pueden que... tomar como sesgos pero quizás más anticuados, por así decirlo.
3: Bueno, es que sesgo es como una creencia de algo. Puede verse así. Como que tenés personas que creen que algo es de una determinada manera y eso puede ser por un sesgo, o sea, porque el... piensan algo quizás equivocado, por un estereotipo, como también puede ser una creencia que viene de generación en generación, algo muy antiguo, entonces ya sería un mito. Pero más o menos en general es todo
2: como de lo mismo. El... si sí, vámonos más atrás, un poquitito más atrás, de hecho un, un mucho más atrás, a la cuestión evolutiva, a la cuestión de de la primera comunicación que teníamos, ¿no? Estos sesgos se fueron desarrollando de, de forma evolutiva. Eh, y hay que poner ejemplos, creo que los ejemplos es una buena forma como de intentarlo entender un poquito mejor. Por ejemplo, el sesgo de escasez, ¿no? Los sesgos eh, los podemos representar ahora, o sea, sucedieron evolutivamente, pero le damos sentidos con conceptos de ahora, ¿no? Para que tengan eh, cierto sentido. Entonces, sesgo de escasez en ese momento el sesgo de escasez, la comida era muy escasa, ¿no? De hecho nosotros teníamos que cuidar nuestra comida para poder aumentar nuestras probabilidades de, de supervivencia. Entonces a todo lo que es escaso hoy en día le damos mucho valor porque en su momento la comida era muy escasa y la juntábamos acumulábamos. Entonces se genera ese sesgo de, de escasez entonces, y se puede definir de un par de formas este sesgo de, sesgo de escasez. La primera es esa, ¿no? Que Tené, había muy poca comida y teníamos que juntarla, entonces lo que es muy, muy poquito es muy, muy preciado. Y precisamente ese sesgo de escasez, por ejemplo, lo utiliza Amazon, ¿no? Cuando te dice, eh, solo quedan, quedan dos Santos. Exacto, en, en stock, ¿no? Entonces, oh, es, es la es, última. La última. Y
4: eso también es un sesgo de urgencia.
2: ¿Sesgo sí, de también. urgencia? Sí. ¿no? Ahí se, se, me, se mezclan, ¿no? De hecho, todos se, me, se mezclan de alguna forma. Y, pero claro, muchos... Eso es evolutivo,
3: efectivamente, tiene que ver con cosas que fuimos aprendiendo como raza, como humanidad, como ¿Especia? especie, mejor dicho, como especie, especie dicho. Eh, no, no me salía la palabra, sí. que lo fuimos aprendiendo como especie durante miles de años, el problema, y acá es donde entra a, a que en algunos casos es malo, Ajá. es que la vida ha cambiado ya hoy en día no estamos viviendo en las cavernas como hace 200.000 años claro. sin embargo es como que nos han quedado cosas que terminan mm. haciendo ruido en el día a día sí. y generando esto que serían los sesgos como estás comentando, porque en la antigüedad la comida era escasa y valorábamos las cosas escasas hoy en día es como que seguimos valorando lo mismo cuando ya las cosas no son escasas Exacto. y así eh, ahí es donde entra el tema de que sea un problema en algunos casos.
2: Claro. Porque al final pues seguimos teniendo cerebro de chango, ¿no? O sea, la, la sociedad avanzó demasiado rápido y la, nuestro cerebro, pues, evolutivamente, pues, no avanza tan, tan rápido, ¿no? Entonces, por ahí dicen que seguimos teniendo cerebro de chango, pero con nuevas reglas, ¿no? no con, nuevos, con nuevos sistemas, por así decirlo. Entonces, sí, como dice Rafa, es un problema, ¿no? Porque... Estamos interpretando como la evolución o la historia con ojos de ahora. Entonces, pues, tendemos, ¿no? Tendemos a repetir esos sesgos. Sí, como ven, está más o menos, ¿no?
0: Sí, por sí, allá. eso tranquilamente va por ahí. Órale. Y también va, esto yo también lo he enfocado para mejorarnos a nosotros mismos y aprender de todo esto. Claro. Por ejemplo, mientras que estaba ahí viendo los sesgos, me di cuenta que peco muchísimo, pero muchísimo de uno.
1: Ajá.
0: Que es, no me acuerdo el nombre, pero es, si yo lo sé, todos lo deberían
3: saber. El, se llama el sesgo de maldición del conocimiento.
2: O el sesgo del león.
3: No, ¿Creen que son de la No, eh, a ver, los nombres los nombres está sacando de un de un lugar hace unos hace como un mes más o menos por ahí Ajá. se hizo popular de que Elon Musk había Ash. puesto en un eh, había hecho una publicación donde comentaba 50 sesgos cognitivos que habría que tener en cuenta para lograr una mejor versión de uno mismo
2: mm, pues que lo
4: use <ríe> que
3: es que él lo él dice que los trata de usar y que dice que trata de enseñarle a sus hijos y que recomienda que él se enseñen a los hijos ¿Qué? bueno, de esos de esa lista de 50 sesgos uno de esos es el que estaba comentando Julie de la maldición del conocimiento de cuando alguien sabe algo piensa uh, de que todo el mundo lo debería saber porque es la típica de si yo sé o si yo puedo todos deben poder y la realidad es que no siempre es así.
2: Un poco capacista también, ¿no? ¿Cómo, cómo? Capacista. Que, ¿Qué quiere
3: decir capacista?
2: Pues que juzga a todos por como teniendo la misma capacidad que ellos, ¿no? O sea, todos, eh, de hecho, sí. estamos en una sociedad como capacista. En, en
3: realidad, realidad, en realidad, es como. Eh, no va por ahí, sino que es, a uno es como que se tira abajo a sí mismo. Se ve inútil en comparación con los demás. Porque entonces, cree que el resto tiene las capacidad. mismas
0: capacidades y encima le ves otras capacidades extras.
3: Claro, entonces ¿cómo? vos te tiras abajo. Ah, vos te tiras okay. abajo. Y si vos estando en inferioridad podés, el resto seguramente también puede. Porque o si estás vos en superior a vos. Pero si vos sabes algo, el resto seguro también lo sabe. Ya está más, ¿no? Está por encima. Ese es el sesgo. Es una. Es tirarte abajo a vos mismo y por eso creer que el resto puede hacer lo mismo o saber lo mismo que
2: vos. Yo creo que va en más. los dos sentidos, ¿eh? Yo creo que va, o sea, tirarte abajo y tirarte arriba. Porque también es decir, pues no, yo tú...
3: Si, mira, ahí si, baste, te tiras porque... arriba, si
2: te tiras
3: arriba, no vas a creer que el resto puede hacer lo mismo que vos, porque vos estás por encima.
0: Eso Pero sería me... un tema de ego.
2: Por, claro. eso, ¿no? Por eso creo que también el sesgo aplica a los dos Porque así pasa un montón Te digo, es como medio De que, ah, bueno, yo como tuve escuela Como tuve papás, como tu, tuve un privilegio No soy consciente de ese privilegio que tuve Y considero que los demás pueden Entonces a una persona que tiene menos recursos Digo, ay, pues es que es Ahora sí que la frase bien chida Pues es pobre porque quiere, ¿no? O sea, lo juzgo con mi propia capacidad cuando pues realmente no, porque yo tuve privilegios, yo tuve educación. Eso es otro
0: sesgo. ¿Eso
4: pero... es lo que estás diciendo es otro sesgo que no el de ¿Eh? del superviviente?
0: ¿Eh?
4: ¿El del superviviente o se llama de otra manera?
0: Creo que es ese, que está así porque quiere. Mm. O cosas por el estilo. ¿Juzgas al resto por sus actitudes ante ciertas cosas? Mientras que vos te juzgas a ti mismo En base a tus circunstancias Cara, es, Son dos cosas diferentes Una cosa es, otro es Está Yo en la lista. creo que el resto sabe En cambio Es otro diferente Yo creo que están así Porque Son vagos en cambio bueno, yo estoy no así es de... porque no puedo Porque se rompió la pierna a mi mamá
3: ¿Es, ese ¿Es el de autoservicio?
2: A ver, ¿cómo es ese, Rafa?
3: El sesgo de autoservicio Dice que nuestros fracasos son situacionales Pero nuestros éxitos son nuestra responsabilidad
0: Exacto, ah, o sea, es ese
3: o sea, por ejemplo, un ejemplo que ponen acá mismo eh, que gané el premio debido al trabajo duro claro, en lugar de la ayuda o la suerte viste, es como que trabajó se, se esforzó y todo mientras que cuando falla, no, pasa que justo ese día no había dormido mucho entonces no, no, no dormí suficiente y así es decir, atribuís a los fracasos la, como dijo Julie, las circunstancias, mientras que a los éxitos atribuís otras cosas como tu propio esfuerzo y demás.
2: A ver. ¿Dejen los una... demás? Objeción. Es como
3: que ves un poco al revés. A ver.
2: Bueno, no, no es objeción, o sea, es, lo tengo entendido. Y ahí sí voy a partir de creencia y de cuestión personal, de alguna forma, ¿no? O experiencia propia. Me parece que solo es sesgo, o sea, sesgo sesgo es realmente que venga de lo evolutivo, o sea, que venga de que lo llevamos cargando desde hace mucho mucho tiempo, ¿no? De prehistoria prácticamente, o sea, evolutivo. Y hay o, y lo que no es tanto sesgo y ya es como cuestión como de ideología o de cuestión de sistema económico, son los más modernos, como por ejemplo estos que estamos platicando, ¿no? O sea, no creo que en la cuestión evolutiva, También. cuando estábamos en las cavernas, nos estemos peleando, por ejemplo, por esas cuestiones, ¿no? Que son un poco más sí. culturales, actuales. Tal vez sí si sean, no sé qué tanto, o sea, ajá, podemos definir, ¿no? Porque me parece que sesgo es desde evolutivo. Yo creo que si es más moderno y tiene que ver con problemas actuales, pues tiene que ver más con ideología, la ideología y la educación que tú tengas. O sea, porque eh, mira, los sesgos.
3: Yo no, iba a decir que Ajá. este, por ejemplo, si sí es un sesgo y tiene que ver con la parte evolutiva. Ajá. No sé si tanto de las cavernas, puede haber sido de un poquito más nuevo, tipo de okay. la edad media o <ríe> la media antigua, ¿no? <ríe> okay, okay. De que tiene que ver con el hecho de sentirse mejor con uno mismo eh, psicológicamente. Porque la psicología afecta a cómo uno está. Si uno está frustrado con distintos problemas psicológicos, o sea, te sentís mal, ah, eso te baja las defensas y hace que te pueda agarrar cualquier cosa. En cucho. particular, antes te, se moría la gente por un resfriado y, y ya está. Cualquier sí. cosa lo mataba. Si vivían 20 años era mucho. Entonces, necesitas sentirte bien psicológicamente para mantenerte tus defensas bien y no estar estresado, etcétera, Este sesgo hace que eso, justamente. Porque si en lugar de decir, uy, yo quise hacer algo y fallé por mi culpa, porque no me preparé bien o lo que sea, te si en lugar a de eso, mal. ahí te empezás a sentir mal. Si en lugar de eso, lo tercerizás y decís, no, pasa que justo ese día llovió, no fue mi culpa. Tu, lo mal que te puedes sentir disminuye. Creo okay. que va por ahí, como una especie de autoperservación. Ok, ok.
0: Y además esto se lo podemos trasladar al entorno de los juegos. Que bueno, era la idea. Era la idea, desde un claro. principio. Para mí, esto es una actitud quizás tóxica, si querés hacer progresión grosa respecto a tus juegos.
3: Eh, eh, definí grosa para quienes eh, no son de Argentina. Muy grande. grande,
2: grande, sí, sí, sí.
0: Y hay que admitir algo, es doloroso, lo sé, pero si querés que tus juegos sean lo suficientemente buenos
2: Definite para que grande. la gente
0: que la no, gente cierta, los no, quiera. Dije...
2: Okay,
0: okay. No, 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 que la gente los quiera. Que la gente quiera comprarlos. Que la, que la gente quiera gastar su tiempo de vida en mm. pasar por la experiencia que planteas por el juego. Eso sería bueno.
2: Okay.
0: Tenés que no tercerizar la responsabilidad. De que tu juego no sea Lo suficientemente bueno No, no lo hice bien Porque Mi gato estaba mal Así que no estuve concentrado haciendo mi juego No, ya está Tu juego no es bueno porque no es bueno Simplemente admitilo
2: Y mejora No, mejorar. pero sí debe haber una razón no
0: Seguramente bueno. haya razones
2: Puede pero haber Pero tenés
0: que Admitir la razón verdadera y normalmente eso es doloroso porque tratamos a nuestros hijos, a nuestras creaciones a todo lo que hacemos con mucho cariño porque justamente sentimos que es parte nuestra tenemos que quizás...
2: cuando igual no tanto, ¿no?
0: no tanto, exactamente, sino que como le dicen por ahí, ser profesional en verdad si querés trabajar de los juegos, si querés hacer una pieza de arte que lo juegue en tu grupo de cinco amigos y que no salga a ningún lado más,
2: ¡hacelo!
0: Sin problema. Pero si querés trabajar, tomátelo como si fuera un trabajo.
2: Admití
0: una... tus fallas.
3: A mí,
2: a lo y lo eso que pasa va ahí... a
0: mejorar a
2: okay. largo plazo.
3: Lo, lo que pasa ahí es que... Pueden haber motivos por los cuales hiciste algo mal. Siempre pueden haber motivos. El problema radica en que simplemente decir, ah, no, pasa que tal cosa, o pasa que pasó tal otra, eso no arregla el, lo que hiciste problema. mal. Arregla el problema. En lugar de poner excusas y demás, lo mejor es decir, bueno, voy a arreglarlo. Solucionarlo. Voy claro. a mejorar. Voy a aprender mejor. Por más que mejorar, no sepas arreglar. cómo en un sí.
0: principio pedí ayuda. Bájale al ego Que al crear algo Y Seguí adelante sí. Es doloroso porque yo también Pasé por lo mismo Es también parte de experiencia propia Pero una vez que pasas Por eso y mientras más rápido Lo pases, más rápido Progresas también Eso
2: Ok pues, es que está padre, eso sí, me quisiera retomar eso que, que medio coincidimos, ¿no? Que los juegos no son ni siquiera nuestros, o sea, eso de las ideas, ¿no? Que decías que guardar el juego y todo eso, y pues cada vez estoy más consciente y cada vez estoy como más seguro de que, pues sí, los juegos que hacemos... O sea, ¿cuántas veces nos ha ocurrido como diseñadores de que tenemos una idea de juego y vemos otro...? Y, y decimos, y eso a todos nos ha pasado así Yo lo he escuchado miles de veces Que decimos, uy, oh, esa idea ya la tenía Pero con esto diferente, ¿no? hoy oh, este es casi mi juego Eso lo he escuchado todo, todo el tiempo Y, y en vez de preocuparnos Pues yo diría, ok Pues había que utilizar eso De hecho, ¿no? En, en, en Oriente Se tiene mucho la La cuestión, o no se tiene tan Mal visto la copia, ¿no? Copiar de hecho, es una cuestión como de...
4: Hasta halagadora, ¿no?
2: Halagador, uh -huh. halagador, halagador. Y de hecho, esto lo escuché con, con Rosarín y tiene una frase bien chida, Rosarín, que me late un buen y que... La comparto, ¿no? Que dice, lo único original mío son mis errores, ¿no? O sea, ah. todo lo demás, todo lo bueno, lo aprendí de otra parte, lo vi de otros este, autores, ¿no? Lo... Mis... Ideas buenas no son mías, ¿no? Son de otros autores, pero lo mío, lo más original son mis errores, ¿no? Eso es lo único original que tengo, y eso se me hace bastante, bastante interesante en cuanto hacemos juegos, ¿no? En cuanto hacemos alguna, alguna creación, ¿no? Y me parece que pues por ahí le podemos dar. Y bueno, ese es un sesgo, ¿eh? ¿Cómo si sí nos medio nos profundizamos con un sesgo? ¿Qué onda? ¿Cómo los vamos aplicando, ¿no? A juegos? O sea, ¿cómo los vamos... Desde desenterrando, ¿no? De esos sesgos algunos juegos o mitos, ¿no? Que también habíamos dicho que es como un tipo de, de de hilo conductual que podemos tener para este tema. ¿Qué sesgo o qué mito creen que es de los más fuertes en los videojuegos o en los juegos, ¿no? En general. Acuérdense que caray, Efecto no, IKEA. Tengo,
0: bueno. Efecto IKEA. Yo a ver. me acuerdo que ese es el más poderoso. ¿Cuál es ese? Efecto a IKEA.
3: A ver, a ver. Otro Le damos
0: Mayor valor a las cosas que hemos creado parcialmente o totalmente nosotros mismos Mi juego va a ser el próximo Monopoly Es por eso que no lo digo en ningún lado Porque me van a robar la idea Ándale. Y primero hay que firmar un contrato de confidencialidad Pero tu juego no... A ver, no me sé. estás presentando un escaleras... Y... No, ni siquiera Nada. Es una, es una hoja. es que, una copia. Eh, Esto es la hoja,
4: aguante.
3: No, ¿Este pero fuera de eso. Es la aguante. Es como. Mira, tenemos. Conocemos oh, a uno acá. Eh, tiene una editorial. Saludos, Witty.
4: Que... Saludos a la editorial. El,
3: el, ¿Cómo?
4: ¿Saludos, Saludos a la editorial.
3: Le... Bien, la editorial del Dragón Azul.
4: Saludos a Dragón Azul.
3: Y nos ha comentado de que le ha ocurrido que le han enviado mensajes, mails y siempre están enviando diciendo cosas de tengo el mejor juego y qué sé yo, pero no te puedo decir nada hasta que firmemos un contrato. Y es como A ver, bueno. ¿Cómo puede saber la editorial si realmente el juego es bueno o no si no se lo mostrás, si no le comentás de qué es? Porque y ahí es donde entra el efecto Ikea que está comentando. Seguramente para vos es el mejor juego del mundo porque... Lo hiciste vos. En, en parte lo hiciste vos. Pero además, en otra parte, si lo hiciste vos, lo hiciste de acuerdo a tus gustos. Entonces, para tus gustos debe ser lo mejor que existe. Ahora, ¿eso funcionará con el gusto del resto de la gente? No lo sé, por lo menos contame de qué se trata, cómo es, algo. Pero, Pero no
0: sueltan ni mu.
3: No, no, le dicen, no, no, hasta que no firmemos, no, no te digo nada porque si no me lo van a robar o no sé qué. Y como dijo el buen Alba Mayo, a nadie le importa tu juego. Porque todo el mundo ya está ocupado con el suyo. Y, y esa es una realidad muchas editoriales en, de juegos de mesa tienen sus propios equipos de desarrollo entonces si vos no le decís nada, a ellos no le importa porque ellos ya están trabajando en su juego o están trabajando en juegos de otros autores que ya incluso pueden ser conocidos y les es más fácil vender un juego de un autor conocido que de un, de un autor que no conoce a nadie entonces el del autor nuevo tiene que ser realmente maravilloso para bueno para poder entrar al en mercado y venderse y no sé en videojuegos pero lo más probable es que sea lo mismo mm, no sé, a ver Ángel hola en videojuegos más o menos igual o no
4: mm, sí sí, pues sí. Por, ahí, por, ahí, por, ahí por ahí va por ahí va el asunto eh, al final uno pues, siempre está bajo esa situación, No importa. Creo, que, creo que incluso no se solamente en los juegos, creo que cualquier medio eh, con una pizca de, de artisticidad, sube un poquito de eso. Me gusta esa palabra, <risa> a, a,
3: artisticidad. A, a artisticidad. A anda por... Acá comentando. Dice, no quiero explicar la historia de mi juego para no ser spoiler, pero créanme, es compleja e interesante.
4: Ah, mira, sí, fíjate, fíjate. Voy a tomar de su base. Este, algo bien chistoso. Hay es? mucho, Está mucho el meme de que los desarrolladores de, de, de Sidney de siempre tienen que hacer una trama súper oscura y triste porque es Sydney. Y, y me da gracia porque... He visto unos juegos o por ahí que sí cumplen mucho ese mendigo estereotipo. Me ha tocado ver muchos juegos que empiezan siendo. Ay, soy bonito, soy alegre. Y luego te pongo algo bien perturbador. O. o. o estás este. Sí.
3: El efecto Madoka.
4: Ándale, eso mero. Eso, merito. El efecto Madoka, <risa> si lo quieres ver así. Este. Madoka Magic es un anime de unas chicas mágicas que hacen. que supuestamente van a rescatar un gatito. O sea, muy a los Elor Moon. Y luego o se hace cosas muy locas. Nunca he visto el anime, no me interesa mucho verlo, la verdad, pero sé Terminan que... Terminan
2: peleando con el dios, ¿no? Sé, es... que, ajá,
4: sé, que tiene un, sí, sé que tiene un giro acá oscuro, ¿no? Y todo esa desmadre. este sí, el al...
3: capítulo 3-4. O sea, sí, ¿no? al principio, Ahí, ajá, eh, sí. Se eh, cambia todo, que decís, uy, ¿qué pasó? Yo estaba viendo algo bonito con unicornios Chicas y arcoíris y, uh -huh. y de repente, no sé, es un Dark Souls.
4: Sí, ¿no? no, no, y por ahí oh, por ahí van muchos juegos de repente, ¿no? Este, tienen mucho ese, 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 ese efecto. Desarrollar de día traten de no hacer eso, está, está, está muy bien que se hagan los interesantes con esos giros de trama, pero cuando lo inesperado es lo no esperado, pues. Pues ya no es tan interesante, Juanito. Ya no es tan interesante ni tan profundo en hacer tu, tu giro de la nada a lo, a lo Doki Doki.
2: Noticia no es perro mordió hombre, sino hombre mordió perro.
4: Ándale. <risa> bueno. Sí.
2: Ahí quizás ahí dice, oye,
3: esa era mi idea, pero con perros. No. <risa>
4: Eso te pasa por bueno, no patentarla a los tipos que vas a tener. Era mi idea,
2: pero con osos bárbaros. Ándale. Muy bien. Muy pero, bien. Bueno,
0: bueno. Eh, esa es un efecto que creo que peca mucho, yo piqué, Rafa picó, todos pecamos cuando empezamos con esto, pero mientras antes te lo saques mejor sí, será sí. para es tu desarrollo.
4: Es como una etapa, eh, fíjate, eso es como, es como una etapa, es como una etapa de cualquier desarrollador, seguro. eh. O sea, tu infancia es hacer un juego de tutorial, hacer un juego de tutorial, hacer un pong, hacerte un Flappy Bird, hacerte un Mario, así lo básico. Luego te topo de la esencia es cuando sabes que crees todo, del, que crees todo el desarrollo, que ya te la sabes toda, ¿no? Que ya le ganas a, a todo el sistema. Entonces te la, te la das de listo y haces tus, tus cosas disque profundas, disque así, aunque sea la cosa más. Eh, repelente del mundo entero. Y pasando esa humillación, pasando esa vergüencita de repente, que no significa que estés mal, significa que tenías que experimentar un poco, tenías que tener un poquito más de. De conocimiento para poder madurar esas ideas... Repelentes... Que cuando empiezas a algo... Más florecedor... Mm. Es la etapa... La etapa rockstar yo creo en muchos... En, en uno de los desarrolladores muchas veces... Rockstar... Uh -huh.
2: Pues la... No... Pues es que estamos pocos conscientes... ¿No? De... De la... Comunidad... ¿No? De la unidad que tenemos... Yo, yo lo entendí con eso... güey O sea... Yo lo entendí... Cuando nos dijeron que... O sea... O sea, todo, todo, que estamos parados en hombros de... De gigantes. No me gusta tanto la palabra, bueno, la expresión, la frase, pero es eso, ¿no? O sea, todo lo que tenemos, cualquier objeto que está enfrente de nosotros, pues ya lo hizo alguien más, lo, no, lo enseñó alguien más o no lo sí. alguien más. Entonces lo mismo pasa con todo, con los juegos. Y yo antes creía que sí se podía hacer como muy original, diferente. Y no es que no se pueda, pero me refiero a que la originalidad viene más en estas Cuestiones caóticas que no Son de nosotros, ¿no? O claro
4: sea, man, Está raro, está raro explicar, es, que, ¿no? es que, pues al final Por más infinito que sean que sea las cosas este, Al final como que todos los tropos Los vamos a terminar repasando, entonces
2: eh, Esa cuestión
4: de la serpiente, lo... ¿no? Sí, ve, de hecho, el uroboro, sí mm -hmm. No, pues ve los memes Ves memes de hace 20 años Y son los de hoy en día con otra con otra carita O sea con,
2: con Vegeta.
4: Ajá, no, es que es, es muy con raro años. el asunto Sí, okay. o sea, los Chems, antes eran los Rage Comics, estos del fu del Trollface, todo esto, del y, y ahora lo mismo, pero con Chems, o lo mismo, pero con el charlie y el Virgin, todo eso, o sea, se van repitiendo. Pero es lo
2: mismo, ¿verdad? Sí es, lo se, mismo.
4: Es, es que es cíclico, y esto, en parte, es ajá, y esto en parte está chistoso, porque, por ejemplo, el arte también es cíclico, en momentos de recesión, no de recesión, perdón, de como de... Como de, una conserva, como de un conservadurismo de, de ideales o lo que tú quieras. este Se hacen series de Capitán Planeta, de cuidar el planeta, cosas súper amigables, súper así. Pero la siguiente generación que creció sin ningún tipo de estímulo aparte dice, ah, voy a hacer original contra el sistema. Ahora voy a hacer este, Devilman, Man, donde voy a hacer que, una, que un demonio se coma en los pechos de una chica en, en dibujo animado. En, voy a hacer que hagan, que hagan mutaciones, todo esto, y así un montón de cosas. Y pasando esa etapa, pues como que la gente madura dice, oye, como que estaba medio tonto esta, esta exageración de, de muerte por muerte, ¿no? Como que el Doom de ser nomás la respuesta a, la, a, a los conservadores americanos que estaban contra de los viejos porque eran del diablo y dijimos, vamos a hacer un videojuego totalmente diabólico para que se, se molesten. Como que pues tampoco es muy maduro, como que hace que ser un poquito más trascendente. Y volvemos a pasar a ver Steven Universe, a ver este Horda Aventura, que tiene temas un poquito más... Este, trascendentales Y al rato va a pasar lo mismo Ahora vamos a de repente querer en juegos, juegos por diversión Cosas así por el estilo Por ejemplo Sunset Overdrive Cuando estamos en esta época de los shooters militares Con tonos grises, con tonos apagados Con mucha seriedad, mucha disque profundidad Y de repente serían juegos por ser, divertidos, por ser divertidos Y luego serían juegos más serios Y así estamos haciendo un infinito péndulo De, de contrastes Night in, Night
2: in the Woods uh -huh.
4: No, aunque, te diga, aunque te diría, que ahorita por la globalización o algo así, como que ya estamos en una mezcolanza eterna de eso, o sea, como que siempre hay un poquito de todo. Entonces...
2: Hemos estado diciendo en la historia con esto de la globalización.
4: No <risa> sepa, pues, pero pues ya es que no estamos lo más, ma... estamos lo más globalizados hasta ahora, entonces. Ahorita este segundo, ajá, ajá, este segundo es se el más globalizado hasta ahora, entonces pues <risa> es lo que te puedo decir.
2: Excepto si lo escuchan ah. en la grabación.
4: Ajá, al rato que te... Bueno, obviamente al día de este, 4 de febrero del 2022, 214 Que bueno,
2: escuchen ellos, sí. Uh -huh. Qué loco. Claro, sí. Wow. Muy bien. ¿No estás <risa> Oye, es que... El cerebro bueno, nos quiere un poco digo... más porque hay luz de día y por eso en el cerebro lo tenemos como más activo, yo
3: creo. Yo tengo algo que creo que es un mito. A ver, a ver. Un <ríe> mito. Un mito porque desde mi punto de vista es una creencia muy antigua. Oh. A ver. Y es, los juegos son para niños.
4: Ah, ajá. O sea, sí. Claro.
0: Ya hemos hablado pero... de esto en podcasts anteriores, pero nunca salió con creo que tanta fuerza. Uh
3: -huh. uh -huh. predecir,
0: esto básicamente
3: es básicamente uh -huh. tenés existen juegos que son para mayores de 18 años. ¿Cierto? Ya sea por el que tienen temática para adultos, que tienen mucha violencia o que pueden llegar a ser en juegos de mesa, por ejemplo, e involucran tomar alcohol. Pero además, dentro de eso, en los juegos de mesa, hay juegos que están pensados para niños, como por ejemplo el Catan Junior, el Carcassonne Junior, el... el el site para niños que era mi primer site algo así o mi pequeño site, no me acuerdo bien, esos juegos que son pensados para niños no son para niños ninguno sino que los juegos son para toda la familia ¿por qué? y es simple cuando el niño quiere jugar va a agarrar el juego y va a decir papá, papá, juguemos y y el padre o la madre o quien sea No quiere jugar porque no le interesa Porque es aburrido Porque es una cosa solo para niños vos Lo va a dejar al pobre niño Triste en un rincón con el juego Guardándose porque nadie Lo quiere jugar Entonces vos necesitas Como creador de juego, diseñador de juego Al menos en, en lo que sería juegos de mesa Porque hay interacción entre personas O sea de forma así física Vos necesitas que, si bien el juego lo entienda un niño cuando pensás un juego para niños, también es necesario que lo disfrute un adulto.
4: Más que nada ya porque adultos no. se que paga.
3: Claro, sí. sí. Ya sea eh, los padres, los abuelos, quien sea. Porque los niños los van a querer jugar con los padres, los abuelos, tíos, etc. Por eso digo que si bien hay muchos que creen que los juegos son para niños, los juegos nunca son para niños. Tienen que, como mucho, lo que podés decir es para la familia. Claro. Y bueno, ni hablar de que es, también... En, eh, supongamos que lo juegan niños únicamente, porque está jugando el niño con los amigos, eh, amigas, etcétera lo más probable es que tiene que haber un adulto ahí que le explique cómo es el juego que los vigile y es necesario que lo pueda disfrutar aunque sea viéndolo de lejos porque si no, eh, ¿qué va a hacer? Se, se, se va a pegar un embole va a estar mirando la pared y, y no va a querer saber nada la próxima vez que quieran sacar el juego lo, lo va a esconder allá en el, en el último subsuelo para que no lo encuentren los niños
4: así que bueno
3: por e eh, esa es mi, mi opinión y por eso lo quería traer.
4: claro, yo siento y espero también que esa discusión ya está medio medio pasada al final de cuentas, creo que ya avanzamos un poquillo bastante de pasar sí, de ser el, sí. de pasar de Depende. decir juego de videojuegos y que seas un y que tengas la imagen mental de un vato de un vato que no se el baña se y ahora y ahora este... Y ahora, la y ahora tienes la imagen de alguien que no se baña, pero es una imagen irónica más que más que la que crees verdaderamente que sea así.
0: Eso yo creo sí que te sigue. puedo dar razón, Ángel, en el sector de los videojuegos. O sea, cuando yo era chiquita e iba a reuniones así geeks, freaks y básicamente todo lo más underground donde estaban todos los niños, y era raro ver a alguien mayor de 20 años, por ejemplo. Éramos todos pendejos. Todos pendejos en esas convenciones gigantes.
2: Y eh, aquí en México...
4: Nota el pie de pendejo en Argentina significa niño pequeño. Aquí no.
2: aquí significa <risa> una grosería <grosilidad risa> re fea, Yuli? <risa> Perdón. Acabas de insultar a medio México. No, nah, no es cierto que no, no es cierto, perdón por la interrupción. Yeah. Dale, dale. No, no,
0: está bien, en cosas por el estilo es necesario aclarar, no pero no preocuparon. Nah, eh, pero éramos todos niños, chiquititos, jovencitos, entre 12 a 16, 17, como mucho. Y sí, éramos los raritos, los que no... No encajamos en ningún lado. Pero ahí estaban videojuegos, juegos de mesa. Eh, de todo Counter Strike venías a los fanáticos de estas cositas de baile jugando con la Xbox de todo ahora esos raritos hemos crecido y de alguna manera salimos a defender que eso no es tan raro eso no hace mal eso no me hizo salir a matar gente por la calle como eh, eh, creen algunos norteamericanos de que los videojuegos no hacen violento.
4: Hablando de me la violencia. A un
0: arma en mi vida y jugué los primeros dos Call of Duty enteritos
3: dos veces.
4: Hablando de la violencia. Y...
3: Pero... <risas> ¿Hay, en, en, para agregar ¿Sí? una cosa Ay. es cierto que se va. De a poco desapareciendo esto de esa creencia de que los juegos son para niños, pero todavía sigue, y yo creo que tiene que ver un poco con eh, un cambio generacional.
4: Uh -huh. Definitivamente,
3: las generaciones que crecieron jugando, que no son más que hasta mi generación, un poquito más, o sea, sí,
0: ya tienen 30 hoy en día 31, 32, como muy que,
3: mucho, ponele que tengan 40 como mucho. Son las personas que en muchos casos no creen que los juegos sean para niños. Pero aún así te encontrás personas de esa edad que sí lo creen. Y te, te encontrás personas mayores que la gran mayoría todavía lo cree. Sí, por lo sí, menos esto se está dando por
0: cambio generacional para mí. Por ejemplo, yo si tengo hijos o Ángel si tiene hijos y así... No hijos de los hijos no va a tener problema de sentarse a jugar un juego con un niño, con su hijo porque no tiene ese estereotipo porque crecimos al lado de juegos y videojuegos no hay drama en eso pero sí. aún así sí estando y es necesario explicarle quizás ahora a los abuelos de estos hijos que no está mal jugar porque es parte para mí del ser humano
3: o oh, de la naturaleza en sí ya lo explicó Kusinga ah, o como se pronuncia y eso... oh, quizás
0: perdón por decir lo que
3: dije disculpa <risa> y eso que el libro es muy antiguo y recién ahora la gente lo está entendiendo
4: ya ves
0: pero lo bueno la gente lo está entendiendo.
3: Eh, sí. Sí, uh -huh. Bueno. A yo ver,
0: quería retomar con algo ¿Ah? que dijo Ángel.
3: A
1: ver.
0: Hace ya bastante, bastante tiempo. Ah. Que hablaste acerca de que nosotros, como diseñadores, parece ser que tenemos etapas, ¿verdad?
4: Me sacaste el contexto, ¿no? Sí, 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 sí dije eso. ¿Ah?
0: Eh, bueno, en otro
4: año de... dijiste que... Andale, hace, hace cuatro años dijiste que no, este así continúa Julie
0: <risa> <risa> Es que en ese momento me hiciste acordar de un sesgo que es muy gracioso para mí, uh -huh. que es el efecto dunning Kruger, ah. que es cuanto menos sepas, más confianza tienes.
4: Más y cuanto saber.
0: más sabes Menos confianza tienes en lo que sabes Y esto nos pasó Sinceramente Cuando los conocimos a ustedes O sea, antes Antes de conocerlo a ustedes Nos agarró algo que fue como Ay, no ¿En serio? Bueno eh, Resulta ser que nosotros estamos Haciendo juegos, lo más tranqui Pensamos que estamos bien Y la típica, sabes poquito y te crees que conoces mucho. Pues cuando no, los lo además, sus... ¿Eh?
3: además, justo previo a conocerlos, era que habíamos ganado el premio del Innovando el Juego. Entonces...
0: Es? Eso Luego ayudó un poquito a llegar a esa situación.
3: Es que eso ayudaba, ayudaba a creerse que es como, ah, yo soy re bueno, tengo mucha confianza porque, verá, si hasta gane un premio.
2: Innovando, dando, les digo
4: a ese, a ese premio
3: Guataramo
4: <risa> Bueno
0: eh, Luego de esto Resulta ser Que los conocimos ustedes Conocimos a Watashi Saludos Conocimos a mucha gente De muchos lados, mexicanos, latinoamericanos Europeos Conocimos Un par de americanos, un par de americanos la también verdad de conocemos la verdadera vara de los juegos fuera de Argentina. Ver la vara y ver los juegos que hicimos fue un shock, creo yo. Darte cuenta de que en realidad no sabes nada, que no entendés nada. Ver el nivel de los prototipos de afuera fue... Creo que en cierto punto hasta desalentador. Pero porque dejamos este efecto y dijimos... ¡Uh! Mira vos todo lo que no sabíamos. Pero para poder sobreponerte el efecto a este sesgo propio... Uno tiene que admitir que es ignorante. Y eso en muchos casos... Cuando tenés algo que te gusta mucho, o que le tenés mucho respeto, que algo que hiciste vos, es difícil admitir lo que quizás no está tan bueno, que quizás le falta mucho desarrollo, o que inclusive eso no funciona. Pero para mí fue un clic como diseñadores, Admitir que esto estaba pasando Aceptar la realidad Y ponerte las pilas Para sobrellevarlo De acá en adelante Y ahí Hemos crecido Esto es para otros diseñadores Que nos estén escuchando Sé que duele Sé que molesta Sé que es incómodo Pero lo Muchas gracias su señoría Cierro caso Cierro el caso
3: triste no, no más preguntas, señor juez No, ya, ni, ni me ¿Qué? quiero no,
4: no, de <risa> A mí tristemente Me dio ese efecto oh. En la en, en Acabando Casi acabando mi segundo semestre de carrera Este ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ahí voy, ahí voy eh, bueno, yo estaba, en, yo estaba en la en la en teoría, en la en la teoría reconocida, este, mejor escuela, mejor universidad de de mi, de mi ciudad estudiando ingeniería en sistemas entonces, pues, este ya voy acabando, no me siento a gusto, no, o sea, no me siento pero a gusto en la carrera y y bueno, pues ya, me pongo un poquito a hacer cosas por, cosas por el camino, ¿no? Un, me hice un par de cursos por mi cuenta de programación de videojuegos y así, me hice un pong en javascript, me hice este, en html con javascript me hice unos cuantos en email. Que dije ah, pues mira, siento que estoy, o sea, estoy estoy avanzando rápido, estoy haciendo muchas cosas veo resultados rápidos y no sé en qué estuvo, supongo que tuvo que ver que también una, un, un, un amigo mío en ese momento se salió también de la universidad el chiste es que ya, pronto dije me siento más listo que el mundo vamos a salirnos de la carrera y me salgo de la carrera me doy, un año, me doy un año sabático Donde dije, aquí voy a hacer todo Voy a voy a echar mis 50 cursos Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro Y acabando el año voy a hacer Caso de éxito Spoiler, no fue el caso Y ahorita estoy pues en otra universidad eh, Eso sí, no me arrepiento de haberme salido Entre más tiempo pasa, menos me arrepiento de haberme salido eh, Pero es un claro ejemplo de, de, de ese momento no Y pues ahorita mismo ya hoy en día estoy mucho más adentrado en el mundo de la industria de videojuegos aquí en México, y pues veo, o sea veo y me toca escuchar de, de primera mano, por ejemplo cuando trajimos a Rafa Escalante, no, pues a mí me, a mí está, hasta casi casi me dio miedo hablar con él con el, con, con tanto, con tanto este, currículum que traía, con siendo un desarrollador desarrollado de tanto peso en, en el país y en el mundo entonces este y así 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 con todo o sea escucho experiencias escucho cosas que, que de otra gente que está en el mundo ya y, y pues te das cuenta de lo, de lo pequeñito que, que eres en comparación ya no tanto por factores externos pero pues internamente y pues así te va y así va el mundo pero pues de eso se aprende de eso se aprende al final de cuentas
2: desgo de coste hundido te pasó en la universidad
4: cuál coste hundido
2: el sesgo de coste hundido es de ese que... Mm, ya
4: le invertiste, ya no, ya no lo dejes, ¿eh? Ajá, ¿no?
2: De que mm. le metes dinero al... ¿Algo? Ajá, ¿cómo se llama el juego este de Rafa aquí Bueno, le metes dinero al Spellcraft Y pues como ya le metiste varo, pues no lo quieres tocar no lo Ahora quieres sale tocar. porque sale
4: ajá <risa>
2: Y pues termina costándote más no salirte que pues ya salirte y pasarte la siguiente carrera. Ey. Coste hundido.
4: Aunque eso no me pasó a mí sí. porque fue el segundo semestre. O sea.
2: No. Bueno, pero igual. A punto.
4: Pero no, sí me salí. Igual. Sí. O se A punto,
2: punto de que te pasara el sesgo de decir, híjole, no me salgo, pero no te pasó. Ah, ya. E
3: igual iba a decir que el, af el sesgo o falacia de coste hundido, que de uh momento -huh. se va afecta, afecta mucho en el desarrollo de diseño y desarrollo de juegos. ¿Por qué? Bueno, lo que estaba comentando Seba, este sesgo sería de que invertimos más en cosas que nos han costado algo en lugar de alterar nuestras inversiones, incluso enfrentando resultados negativos.
1: <risa> uh -huh.
3: ¿A qué afecta a los juegos? Bueno, cuando estamos diseñando un juego, muchas veces puede pasar de que hay mecánicas o partes del juego que no encajan del todo bien. Y en lugar de quitarlas o cambiarlas, por ahí tendemos a perder mucho tiempo tratando de hacer que encajen.
4: Pero ya estuve una semana planeando esta mecánica, Rafa ya no la puedo sacar. Me sa sí, me claro. tengo, ca tengo canas verdes, llevo, haciendo, llevo la planeando todo este tiempo, no tiene que salir en el juego. Por favor, Rafa Saki, no me digas eso. <risa>
3: Bueno, eso, sí, pasa eso es mucho. muy buen ejemplo. Eso pasa mucho. Y muchas veces es mejor cambiar el enfoque e invertir en otro lado. O sea, puede ser cambiar la mecánica. Eh, tirar completamente esa mecánica. Y. Quizás simplemente cortando esa parte. El juego funciona bien. Que es algo que nos pasó justamente en el juego que nombró Seba. Donde antes tenía además Una parte de colocación de trabajadores Y no fue que se cambió Colocación de trabajadores por otra cosa Sino que se quitó directamente Y el juego empezó a funcionar bien O sea, en la colocación de trabajadores Era un estorbo
0: Pero teníamos que admitir Que era un estorbo, quitarlo Y quizás Se puede reutilizar más adelante No es necesario agarrar y decir ah, No me guste Y lo tiras y te olvidas No, no, no y
3: y lo más difícil, Conserva. lo más difícil para muchos, es cuando no es una mecánica o una partecita del juego lo que no funciona, sino que lo que no funciona es todo.
0: Oh, sí, aún recuerdo mi ejemplo.
3: Ser capaz de tirar todo el juego para decir, bueno, ahora voy a empezar algo nuevo con esta experiencia, que, con todo lo que aprendí, la nueva experiencia y demás, para hacer algo mejor desde el principio... Es sumamente difícil. Pero, eh, de vuelta, si no lo haces cuando en realidad lo que tenés que hacer es tirar todo, estás cayendo en esta falacia de costes hundido
2: No, pero es que tú te pasas, Rafa, aquí. Yo te enseño mi juego y, y es un constructor de mazos y me dices, no, pues es que la mecánica que no funciona es el constructor de mazos. Y me tiras... ¿Eh? Todo.
0: Ay, ese es que pasa. <risa> o sea... Igual
2: no lo he dicho. No, nah, no es cierto. <risa> nada, no. Pero va por ahí va por Si ahí. querés te lo digo
0: Yo una vez estaba intentando hacer un juego Ajá Y que te di cuenta Rafa, ¿cómo fue? Eh, no sé cuál El chiquitito de cuatro jugadores Que la gracia era eliminación de jugadores Pero eliminabas uno y explotaba Ah, sí, sí O sea, un De a cuatro. cuatro
3: Pero, pero tenía que quedar tres, uno No, cuando jugabas a tres explotaba el juego y el problema era que era de eliminación de jugadores Entonces, habiendo cuatro Llega un momento donde se elimina uno Quedan tres, explota el juego No, de no, no
0: jaló Y literalmente agarré esa idea Le hice bollito y la tiré a la basura Ya está
3: Ni siquiera se puso cinco minutos A tratar de arreglarlo, no, lo tiró directamente
0: Dijo ya Sí, yo soy más destructora en ese caso A la basura Sí
3: a su eh, casa ya hace, qué feo. ya hace como dos años de eso entonces ni y nunca más volvió ni me acuerdo de qué trataba el juego.
0: No, yo tampoco, fue eliminado de mis psiquis.
2: De, tu... de tu
4: psique, ¿no? <risa>
0: sí. Es como. Ni modo.
4: Bueno, bueno, sí, a veces sí, toca sí, dejar sí. ir. A veces toca dejar ir.
2: ¿Qué otros mitos? ¿Qué otros mitos? ¿Qué otros mitos? tienes alguna voz? El mito de. Y como ya lo dijo Rafa Saki, pues no está mal desmitificar los mitos grandes y primeros. Y el mito más grande y primero, que a lo mejor no vamos a profundizar, es el mito de que los juegos generan violencia. Sí. Los, los juegos te hacen violento.
4: Eh, Salud. Y
2: estuve. Sí, ¿no? Es un mito grande. Es, sí,
4: uh, es la herramienta mediática de, de todo gobierno.
2: Sí, me encanta, me encanta que
3: siempre es, como se conocen más los videojuegos hoy en día que los juegos de mesa, no dicen los juegos generan violencia, sino que suele ser más de los, los videojuegos.
2: videojuegos generan claro. violencia. Claro, sí, también, también, sí, no... Pues es que hay algo en... ajá, me gustaría ajá.
3: saber. A mí me gustaría saber cuál fue el videojuego que jugó, no sé, Napoleón, Gengis Khan... <risa> Siempre, siempre me pregunté eso.
4: Ah, esa ajedrez promoviendo la, la matanza ajedrez, del, del wey, pueblo.
3: Claro, o sea, sí. Ah, pero del ajedrez hablan bien, ¿eh? Ojo.
4: Ajá, no, sí, sí.
3: Ay,
2: claro, güey. Claro, sí, del ajedrez no no hay problema, ¿verdad? Motiva las competencias y... Ok, sí tienes razón, está raro eso. Pero, que ¿Cuál es el juego que genera más violencia? ¿no? ¿Cuál es el juego que genera menos violencia? Y creo que este es un mito de los que más se hablan y que cada cierto tiempo, cada cierto tiempo se refresca, cada tiempo cierto, cada cierto tiempo regresa a platicar sobre él. Y a mí me gustó mucho un estudio que es, es el estudio sobre el realismo contextual y activación de conceptos agresivos en los videojuegos violentos, porque a mí hasta hace poco me cayó un 20% y no sé si ustedes sepan la diferencia entre agresividad y violencia.
4: No, y ilustrame. Eso
2: no. Está súper chido porque un día estaba con uno de mis valedores que de hecho por él empecé a estudiar este a tema. A ver,
4: Ajá. Eh, paréntesis, explícame tú qué eres de allá. ¿Qué es un valedor? Un amigo. Y ya, o sea, no tiene otro connotación. No. Amigo, ok, va, gracias. Un, ami un amigo. Misterio que, misterio que tenía que resolver, gracias
2: allá ¿Ah, no dicen así?
4: No, acá es tu compa en todo caso.
2: Compa, bueno. Es lo mismo, ajá, compa. Ok, vale.
4: es un va valedor, compa, vale. vale sinónimo.
2: Vale. Lo que no es un sinónimo es agresividad y violencia, ¿no? Normalmente lo utilizamos como sinónimo, pero no es sinónimo. Y con este compa, eh, estábamos viendo la UFC, las, las paleas, ¿no? Que se dan bien duro a puño y patadas, ¿no? Se dan súper duro, sangre... Eh, y de hecho pues está medio grotesco Y lo estábamos viendo Y le digo Oye güey pues ¿Por qué onda no? ¿Por qué te gusta la violencia? Y muy seguro de sí mismo Muy seguro de su formación como pedagogo Me comentó No, no me gusta la violencia Lo que me gusta es la agresividad <risa> Y dije ah chinga pues ¿Qué no es lo mismo? Y pues más o menos para medio diferenciarla La violencia Tiene que ver con el contexto y la agresividad es una conducta de defensa ante algo vital, ¿no? Entonces la violencia tiene que ver con, este, con el contexto. O sea, por ejemplo, es, si yo le pego... Y estaba un ejemplo de una amiga que estaba también allá al ladito. Y le dice, mira, si yo le pego a Ivonne, pues es una cuestión de violencia, ¿no? Y si yo te pego a ti, es una cuestión de agresividad, ¿no? Porque el contexto nos indica que hacerlo tiene que ver con la cuestión de eh, si, si se violenta o no, voy a explicarlo un poquito mejor ya después, eso fue lo que me dijo en su momento ¿no? para tenerlo así como en plano y dije, ah, ok, y no me quedó tan claro hasta que ya me fui a las fuentes y a buscar un poquito más y sí, agresión es una conducta de defensa frente a la pérdida de algo habitual los animales son agresivos pueden ser agresivos pero no son violentos, hay que tener cuidado con eso, ¿no? porque si un animal se ve agredido en cuanto a su vida, pues es como que un gato, ¿no? Ruja o saque las garras. Pero eso es agresión. La violencia es diferente a la agresividad porque su objetivo es obtener control y poder, no defender algo vital. Y ahí viene totalmente la diferencia. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Cuando nos, nos eh, referimos en que, ah, pues un género, un juego genera violencia o un juego genera agresividad. Ya es un punto totalmente diferente. Toda forma de violencia pretende mantener el poder que se tiene o aumentarlo, ¿no? Entonces, eh, eh, ahí viene como el meollo del asunto, ¿no? Entonces, ¿desde dónde viene esta cuestión de que los juegos son violenta, violencia? Eh, creo que nosotros, ¿no? Luego estamos luchando por que los juegos sean arte... Y no tenemos acá las consecuencias, ¿no? O sea, siempre queremos que nuestros juegos sean catalogados como arte, pero pues en esta onda de ser arte, pues viene a hablar de estos temas, viene a hablar de estas situaciones. A ver, aquí viene un par de cosas. Si buscas comida, es agresión. Ajá. Por ejemplo, un león mata una cebra para comer, es agresión, es violencia, es agresión. Esa es la diferencia, ¿no? Porque pues no viene a través de un contexto, ¿no? O sea, no lo va a matar porque se está metiendo a lo mejor con su ideología, ¿no? De que es carnívoro. Entonces, <ríe> eso sería agresión y no violencia. Entonces, en este caso, lo que me comentaba mi amigo es que lo que le gustaba era que había un pacto entre las personas que estaban en el ring para hacerse daño físico. Esa es la diferencia. Eh, y lo mismo puede pasar en los videojuegos. Como bueno, los juegos de mesa. Y a mí se me hace también bien loco que se habla sobre todo en videojuegos, videojuegos. Y no ahondamos en lo que sucede también en los juegos de mesa. Pero creo que también pues es más difícil, ¿no? O sea, ¿qué videojuego podrías considerar que es sobre agresión, Rafa? O sea, ya entendiendo el contexto. O Yuli, ¿no? Como qué juego podrían decir, no, pues este juego es agresivo. Creo que es menos a encontrar un videojuego, ¿no? Por ejemplo, el Call of Duty, todos. Todos, todos, todos recientemente y sobre todo en el contexto AAA tienen que ver con eh, la violencia, ¿no? Luego eh, hay una frase muy chida, ¿no? Hay una frase muy chida que se dice: Si para dar un mensaje tienes que sacrificar la división del jugador, no es el mensaje que vale la pena contar en un videojuego. Y normalmente eso es lo que pasa en los videojuegos, que siempre se tiene el contexto de la violencia, el disparo, las armas, ¿no? Para poder contarte una historia como de fondo, cosa que no sucede tanto como en el indie, no. Lo había, hablamos hace rato, El Night in the Woods, el ¿cómo se llama este del el Firewatch también, no? Que no tiene que ver con violencia. Y hay un montón de formas de hablar de los videojuegos sin tener que hablar el lenguaje de la agresión o el lenguaje postal pues, de la violencia. Entonces, este, ese es un primer mito, ¿no? Que es los juegos generan violencia. Pues no. Se ha estudiado a través de este estudio, por ejemplo, del realismo conducta y activación de conceptos agresivos en los videojuegos violentos, que pues no, no hay una relación directa entre un juego violento, porque ese sí puede ser un juego violento, a que este chavo o esta persona sea violento, ¿no? Entonces, este, ¿ustedes tienen algún comentario sobre esto? Creo que también lo tienen bastante estudiado, ¿no?
4: Que es el. Como, como es el sesgo más grande de todos, pues al final es el. Ya como que el más reputado también, ¿sabes? Ya todos los que sabemos del tema, o sea, todos los que somos de, ya estamos, en, estamos unos pies adentro del videojuego ah. ya sabemos que no es el caso. Y que bla, 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 bla.
2: Pero hay que saber
4: defenderlo. Sí, ¿no? sí, sí.
2: Porque se sabe que no, pero ¿por qué no?
4: Aunque quién sabe, igual hasta a lo mejor la defensa ya simplemente no, no corresponde a la atención. No sé.
3: Lo que suelen usar para atacar. De esta manera, decir, ah, mira ven los videojuegos o el, los, los, el juego X, es violento y genera violencia. Suele ser porque por ahí alguien comete un acto de violencia, de agresión o lo que sea, o un crimen, por ejemplo. Y uh, suelen decir los medios y demás, antes estuvo jugando a X cosa
4: antes Call of Duty entonces, sí, tú y no, otros hay, entonces, de personas, o sea, es seguro el juego más del sí. mundo, cómo no va a estar jugando lo vato?
3: claro, pero al, a lo que voy es que generan esa relación uh
4: -huh.
3: indirecta y falsa para poder hacerse eco de lo que están queriendo, el mensaje que están queriendo dar, y la realidad es que si pongo un ejemplo, si yo agarro a un asesino serial una persona que está en la cárcel por ser asesino serial La saco de la cárcel Y la pongo a jugar conmigo A no sé, serpientes y Escalera O a La Oca Y después de eso Termina de jugar Se va Siendo de en sí Una persona trastornada mentalmente Porque es un asesino serial Siendo un asesino serial ¿Qué creen que pueda hacer cuando salga?
4: jugar juegos de mesa
3: eh, yo creo que lo más probable es que eventualmente termine matando a alguien, porque ya está así ya está quemada de la cabeza
0: hay muchas chances
3: eso significaría que la osca genera violencia, porque fue lo que jugó antes y la realidad es que no, es simplemente la persona ya está mal entonces no hay una relación real Así como estaba comentando Ángel recién, de que hay millones de personas jugando al Call of Duty y no son las millones de personas las que están saliendo a matar. Porque no hay una relación real, sino que el problema es, es otro y se dio la casualidad de que estuvo que jugando a ese uh -huh. juego antes y cuando podría haber sido, no sé, podría haber comido, haber estado comiendo una torta de jamón antes y salió a matar uh -huh. y dijo, ah, la torta de jamón genera violencia, Mira lo que hace. Pero el lo... trato
0: nos dejamos no tenían nada que ver.
3: Eh, eh, pero si mirá, si fue el justo lo que hizo antes, así que evidentemente sí.
2: Claro. ¿No? Y hay otros problemas, ¿no? Como por ¿Eso, ejemplo.
3: Eh, esa es una falacia, de hecho, que, que se llama la falacia del francotirador. Ah, ¿esa misma, esa misma? Sí, no es un sesgo, es una falacia
4: Entonces, Es la falacia es, vos, vos exactamente ese cachito que, está, que favorece tu punto, ¿no?
3: Que, eh, en realidad Empezás a nombrar Es pues como que vos, no, vos decís Una tesis, o sea, un, propones algo ¿Cierto? Como por ejemplo Decís, los videojuegos generan violencia okay. Y para argumentar Esa tesis, empezás a nombrar Cosas que realmente No tienen conexión pero vos las nombrás porque justo de casualidad, cronológicamente, ocurrieron justo antes... o de paja. casualidades. No, el Hombre de Paja es cuando vos distorsionás la información. En este caso es cuando vos tomás meticulosamente cosas que hacen, al nombrarlas, que generes una especie de relación ficticia, fantasmal, para apoyar a tu teoría. De que mm. puedes nombrar, okay. mirá... Al salió a matar y justo antes jugó al Call of Duty y cinco años antes hubo uno que salió a matar y antes estuvo jugando al GTA, estás nombrando cosas y, y decís ah, ves, evidentemente los videojuegos generan eso los videojuegos violentos como el Call of Duty el GTA, cuando la realidad es que también podés nombrar de que hubieron millones de personas que también lo jugaron al mismo tiempo y no salieron a matar, pero ese lo obvias por eso es francotiradores, como que vos apuntas específicamente al dato que te sirve
2: ok lo que no me queda tan claro de lo que acabamos de platicar, es que si es una justificación okay. tan necesaria, por ejemplo decir, ah pues me gusta el Call of Duty pero no es porque sea violento, sino me gusta la agresión no sé si sea suficientemente ya justificante decir que me gusta la agresión como para poder salvarme de la violencia que en sí sí significa, ¿no? O sea, un balazo en la cabeza y sangre, pues eso no es agresión, eso ya es violencia. Pero, y lo mismo pasa con esto, ¿no? Con los luchadores, con los peleadores. Pues un puñetazo en la cara, con sangre, pues... Entonces ya qué agresión, o sea, pues es agresión dentro del contexto, pero si tú lo separas de todo, pues es un acto violento, ¿no? Golpear a alguien en el ojo así mm, para sacarle sangre, no, no sería violento según
3: la definición que comentaste antes, ajá, ajá, porque ajá, violencia
0: porque... es para obtener control, en cambio,
2: pues con no simplemente poder...
0: mostrar agresividad es otro tema yo me puedo mostrar agresiva ante una actitud que no me gusta por ejemplo Ajá. pero no por eso quiero
3: estar por encima de la otra persona a ver eh, el león mata a la cebra para comer y dijiste que eso es agresión porque uh -huh. quiere comer uh -huh. bueno en el caso de pones a dos boxeadores en un ring y ahí lo que están haciendo no se están golpeando porque sí, ni para decir yo soy mejor, ni nada de eso sino porque hay un premio de fondo que es que, pues suele que ser dinero más sano que, pero suele haber dinero de fondo sí, ese premio en dinero
2: Ajá.
3: ese premio en dinero le sirve para comer entonces estamos en el mismo en la misma situación que el león matando a la cebra en cambio mm. si
0: estamos hablando de una pelea por una chica, ahí sí le harás es obtener el control sobre el otro para demostrar...
3: Para quedarte que... con la chica. Quizás sí. una pelea callejera.
0: Creo que una pelea callejera es más violenta.
2: Por el contexto. Que... Sí.
0: sí, por el contexto. Todo se da por el contexto.
2: El
3: contexto importa. Sí. En el caso de un videojuego, el contexto es... El círculo mágico Ajá. donde no vos estás completamente a salvo porque no pasa nada, no hay nada que te vaya a dañar realmente, ni ya. no tenés ningún problema, entonces en ese contexto es incluso menos, menos agresivo que un ring cuando se están peleando dos boxeadores,
2: claro, aunque también es un círculo mágico
3: un ring sí tenés un círculo mágico pero terminan saliéndose del círculo mágico se salen del ring y están hechos pelota igual sí en no, cambio cuando apagas la computadora y claro. cerraste el Call of Duty y lo que sea, vos no tenés ningún daño
2: físico
4: no más, es, no más mental
2: es que, ajá <risa> bueno, <risa> es que no sé
4: ¿Qué? Si ¿Qué? no, mira, sí, de hecho quiero hablar de esto, por ejemplo la violencia está interesante porque ajá eh, bueno, por lo menos a mí yo quiero pensar que Call of Duty o juegos de ese estilo que son violentos, este... Es que el papel de la violencia en un juego es muy... O sea, aunque estamos hablando pues de, que no hacen, de que no te hacen violentos, este, usamos... Este, la violencia es una parte muy integral de los juegos. No sé en qué estuvo que vino eso, pero casi siempre ha sido de... Tienes que vencer, tienes que golpear, tienes que matar, tienes que derrumbar, tienes que conquistar. En las mecánicas de los juegos está muy, muy común este tipo de cosas... Eh, no sé qué ha sido para que se originen a eso Y al final en los juegos online Competitivos hay Violencia o sea yeah. No digo agresión, digo violencia Porque muchas veces Uno encuentra, incluso a veces hasta disfrute En el molestar a otro Hasta el punto que realmente llega a un punto De estrés en el que se enoja mucho Y son temas bien Bien curiosos ¿Ya? de hablar
3: eh, Eso ya estás viendo ah, ah, sí. Justamente el círculo mágico.
4: Sí, es que, y, y pero pues, sea lo que voy, o sea, llegas a puntos en los que sí llegas a ejercer violencia. Y es un concepto re interesante, pues. Porque es muy común, pues, provocar a la gente, ¿no? Para. Para que su, se pelle peor y así. Y a veces, pues, no hace solamente con esa intención estratégica, pues. Es, es muy raro, es muy raro el eh, asunto. Es un caso ahí, muy interesante. Mi
3: punto, mi punto en lo que comenté antes es el hecho de que yo creo que eh, no es que el videojuego te esté haciendo ser violento, sino que ya de por sí es una persona violenta que encontró en el videojuego, en, en algún videojuego en particular, la posibilidad de descargar esa violencia. Entonces sí, ahí te encuentras personas que entran al LOL, por ejemplo, y empiezan a putear a todo el mundo, a decirles de todo. Y no es por un tema estratégico Del juego, ni que el juego te esté Incitando a hacer eso Sino que ya la persona está, Es así Y encontró en ese lugar Una manera de poder molestar a otro De hacerle bullying y cosas por el estilo Donde bueno, después eh, En muchos casos terminan baneados Pero
4: No, en, en LOL no
3: ¿Eh? Sí, he visto, he visto casos
4: No, en LOL no en LOL No pasa casi nada pero sí está está potente el asunto ese es, es, es un asunto que a mí se me, se me hace muy curioso y al final pues, todos somos violentos o sea, todos tenemos algo de violento en nuestro entonces también es hay gen, hay gente más propensa bueno, más propensa que le pasen cosas así en el de ese ya, por situaciones en el país.
3: acá hay un psicólogo uh
4: -huh.
3: eh, que es famoso porque bueno entre tiene su canal de YouTube Bernardo ha escrito mucho sí Bernardo Estamateas ha escrito muchos libros y demás uno de esos libros en particular se llama Gente Tóxica, donde él nombra que hay un montón de características tóxicas que pueden tener una persona, pero al mismo tiempo, al principio del libro, te explica por qué se generan estas toxicidades en la gente. Dice que eh, la psiquis de una persona es como que está con, se construye de una serie de cosas. De, de una serie de características y entre esas vas a tener aspectos violentos, aspectos empáticos, aspectos etc ¿cierto? Uh -huh. todas las personas tienen esos aspectos la, la diferencia está en que vos podés tenerlos equilibrados donde todos representan una misma cantidad dentro de tu personalidad o puede ser que haya alguno de estos rasgos que por algún motivo se haya sobredimensionado. Y ahí es donde la persona pasa a ser una persona tóxica. Porque sin importar cuál rasgo sea. Todos en exceso son malos. Lo mejor es tenerlos perfectamente equilibrados. Y eso incluye el aspecto eh, violento por ejemplo. Porque dentro de, lo, dentro de la vida normal de la gente. Es necesario de vez en cuando tomar actitudes más agresivas o violentas porque justamente te tienes que defender o etcétera, ¿cierto? Uh -huh. Pero bueno, hay personas que se pasan. También es necesario ser, tener miedos de vuelta por un tema de autopreservación y hay personas que tienen miedo excesivo y pasa a, ser, a tener cierto tipo de toxicidad y así. Bueno, él lo explica en el libro. Así que por eso, para mí Y un poco sacando de lo que dice ahí el libro Es que yo creo que la persona ya de por sí Tiene problemas Antes O sea, ya es tóxica en sí Y simplemente Encontró en algún juego Como una especie de, ¿De O herramienta Para poder expresar esa toxicidad Y no es que El juego genere la toxicidad
2: Ok, pues, ¿cómo ven? Que podemos ir dando conclusiones. ¿Les parece buena idea cerrar el tema? O sea, faltaron un montón de mitos. A ver, el mito: eh, Que los mejores gráficos hacen un mejor juego. X.
4: Ya, 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 sabemos, que, ya sabemos que la. Vamos a hacer Ronda Express, Ronda Express: Gráficos no, estética sí. Los gráficos están para servir a la, a la estética, no al revés. Este. Okay. Segundo. Mi juego, va
1: Entonces,
4: triunfar, es la mi, mi juego va a triunfar solo, o sea, exactamente gráficos de servicio de la estética, eso es lo bonito. Otro, otro rápido, otro rápido en la Ronda Express. Mi juego, mi juego va a vender solamente por ser bueno. No, ocupa hacer análisis de mercado y realmente darle una, una potente inversión de tiempo o dinero o lo que tengas que darle. A, el marketing, a, la publicidad A, que te conozcan, porque no importa qué tan bueno sea, con eso no vendes solamente Ah, pero es que aparte, tal ah, pero es que tal juego tuvo éxito, sí, es uno de, es uno de un millón no le, no le hagas caso a ese ejemplo Es la excepción, aparte, no la regla
3: la estética, la estética del juego tiene que Coincidir con lo que estás queriendo Transmitir, o sea, con el juego en sí Con lo que estás transmitiendo, porque si no Puede ir al público equivocado Y ahí no va a triunfar uh -huh. Cierto Cosas que ha pasado
4: Claro Sí. sí. Otro estereotipo rapidísimo. Hacer juegos es fácil. No. Hasta los juegos que se ven extremadamente sencillos. Toman seguramente 20 veces más de lo que tienes en tu cabeza pensado.
0: Los juegos fáciles son más difíciles que un juego grande.
4: Bueno, eso a nivel técnico, es... bueno, a nivel técnico que es discutible, ¿verdad? Pero. Sí. Pero sí.
3: Bueno, en nivel técnico en cuanto a videojuego, Un juego de mesa por ahí ya no es tanto
4: Claro, ahí es mucho más de ingenio ¿no? Y entre más entre más pueda hacer con menos recursos Es incluso más ingenioso Por acá Otro, ¿Otro? 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 ¿Otro?
3: ¿Otro es que nadie hace un juego solo Nadie También. Ni siquiera que le digan No, pero mira el Concert 8 ese que hizo de Stardew Valley sí. lo hizo solo Porque hizo hasta la música No, te aseguro que no lo hizo solo ¿Un juego de mesa? ¿Por qué? no, no, no importa, aunque sea un videojuego o un juego de mesa, nadie lo hace solo porque siempre necesitas mostrarle el juego a alguien y que esa persona te diga su opinión, que, que haga de tester y de esa manera vos vas recaudando datos para poder mejorar el juego entonces está siendo el extremo,
2: el extremo, o sea
3: nada a eso voy es que nadie lo termina haciendo solo porque necesitas de personas externas que den su opinión que hagan que, eh, que te digan cosas
4: y aunque no fuera el caso eh, y aunque no fue el caso el hecho de que aprendiste de algún lado ya es que no lo hiciste solo También estamos, es estamos, que estamos, estamos interconectados desde
2: eternamente que, desde que naciste ya
4: Ajá. desde que se creó el Big Bang ya eres parte de todo ya es parte del todo ya no tienes de otra
2: Ajá, sí, ya, ya desde que mm -hmm. naciste nace, Tu juego lo, lo, Ok, 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 muy bien Pero bueno, es
3: importante poder mostrar el juego Para poder seguir progresando
4: Claro pues en, sí. Si no contrastas nunca lo que haces es muy difícil poderlo sacar O sea, tenés que ser un prodigio entre los prodigios Para que
3: Y ni Para así. que pasara Ajá, Prodigio sí. entre los prodigios, de algún lado
2: aprendió entonces... uh -huh. Ajá, porque pues es que también O sea, para hacer juego de mesa Tengo que ir a la, al Office Depot o a la imprenta a que me lo imprima
4: Sí, no, incluso el, la, la, el Recurso mental incluso pues también va para allá
2: Ok Muy
4: okay. bien, todos de acuerdo Derribado derribado Pum, pum, se cayeron, listo Lo único que faltaba que nosotros llegáramos para tumbarlo Ya no existen los sesgos De nada, mundo
2: eh, Ok A ver, otro,
3: otro, otro <risa> Otro que creo que puede afectar al, en los juegos en general es lo que le llaman el sesgo de favoritismo dentro del grupo, o que yo le digo el típico sesgo de las madres. A ver. Básicamente, a básicamente se busca favorecer a las personas que están dentro de nuestro grupo interno en lugar de, un, de alguien de otro grupo, o alguien externo al grupo. No necesariamente sea malo en general, pero si tenés un amigo o alguien que está haciendo dentro de tu grupo, ¿cierto? que está haciendo un juego y te pide que lo ayudes a testear es muy necesario que te saques el sesgo y le seas completamente honesto no podés andar diciendo, ah no, sí es fantástico cuando en realidad quizás no tenés que ser honesto, tenés que comentarle cuáles son los problemas que tiene para que de esa manera pueda mejorar si no, estás contribuyendo a que esa persona nunca progrese
4: o progrese más lento, sí, sí, sí
3: también puede ser que progrese más lento porque tenga que buscar a otra persona y así
4: tengo no tengo, bueno, tengo una punta de pero se me olvidó, va Sebas ese, ese
2: es sesgo de que Dark Souls es el mejor juego del mundo saludos eh, eh nada, sí yo creo que sí es el mejor juego. no, no, mira,
3: mira, por mi efecto IKEA te puedo decir que no lo es porque yo no lo hice <risa> <risa>
2: A ver qué otra. Había uno, es que
4: tiene la punta de arena, pero se me fue. Ah.
2: Ok, pues ya no hay juegos originales. Ese es otro. La ¿no? o sea, uh -huh. originalidad
4: no existe. La originalidad Eso. está sobrevalorada. Es diferente. Pues
2: está
4: sobrevalorada también. Eso. Sí. Epa, que... Ah, sí, la escala. ¿Y un juego con la escala vale más tu dinero. No. Que llenen tu mundo, de, que llene en tu mundo de, de un mundo de 50 mil kilómetros cuadrados vacío, no hace ¿no? que sea bueno. ¿Te andas
2: cortando un poquito, ¿qué será? Sí, se te, el micrófono uh... parece que te te baja de vez en cuando.
4: En el último ¿Puede los ser? Últimos 15 minutos. Puede sabes? ser, puede ser.
3: ¿Cómo es lo del tema de la escala? Que no entendí.
4: Que tu juego, que que, haga, que la. Que la gente tenga preferencia a juegos que digan, te vamos a dar 200 horas de juego. O, que la, o, o incluso las empresas que hagan juegos en base a que van a ocupar mucho o que te van a dar más rendimiento, más horas de juego por tu dinero. Porque entonces, si le das 200 horas de juego, es que cada dólar que pusiste realmente fueron 5 horas en lugar de un juego indie que 10 dólares fueron 2 horas y costó cada 5 horas. Entonces sale más rentable y comparte el juego de 200 horas. Pero eso no hace que el juego sea mejor porque por lo general son horas vacías rellenadas a lo menso precisamente por subir la escala. Consumidores, ah, consu oh, consu sí, sí. consumidores no crean que porque un juego tenga escala es mejor, y creadores no crean que por poner horas a lo menso es mejor su juego tampoco.
2: No más horas significa. A ver, mira no
4: yo, yo, yo cito el buen Sonic. Quiero juegos.
2: Yo, yo lo puedo... Quiero
4: juegos más cortos, hechos por gente pagada. Quiero juegos más cortos hechos por gente pagada mejor. Con gráficos más feos. Y no estoy bromeando
2: ¿Quién dijo eso? A mí me, a mí me pasó
3: a, a mí me pasó que hay un juego que dura muchas horas uh -huh. Y que la realidad, si bien hay muchas personas que les encanta, yo lo odié ¿Cuál? Uh -huh. Que es el, el Assassin's Creed
0: Ah, sí
3: Porque si bien tiene muchas horas yo no llegué ni a la mitad, que me aburrió porque para mí estaba durante todo ese tiempo haciendo exactamente lo mismo y me fue muy repetitivo entonces no me servía que estuviera que durara 200 horas las primeras dos horas me pareció interesante cortamos el juego ahí y te digo, juegazo pero seguían las horas y seguía haciendo exactamente lo mismo que me aburrí, y te digo, no, para mí no es una porquería entonces, evidentemente no es mejor hacer que dure más Uh -huh. claro. no, no necesariamente,
4: pero es que ve si me duele los... si 200 horas. Puedo, puedo jugarlo por todo el año y ya, nomás compro un juego. No,
3: sí, pero al final, ¿de qué te, de qué te, te jugué... esas
4: horas vacías? Ajá, exactamente. Al
3: final, lo jugué dos horas y lo cerré porque me pareció aburrido.
4: Claro, muchos, pues... juegos, muchos, juegos, muchos juegos se beneficiarían muchísimo de tener la mitad de su duración, incluso menos.
3: Sí,
2: por eso, Fútbol Manager de derriba mitos porque te ofrece miles de horas y te da miles de horas y te da un juego de por vida
4: sí o sea, y, y sí GTA Online también pero pues ya yeah. también depende de qué tanto o sea te digo depende de la cantidad de las horas que inviertas porque está, está potente el asunto
3: hoy hoy anunciaron que se viene el GTA 6
4: mm -hmm. ajá qué hueva no, el... evidentemente El GTA V no se me hizo largo, fíjate dentro de todo La historia pues
3: Evidentemente ah, pero, oh, yeah. el GTA V no, no fue Tan eh, ¿cómo, cómo decirlo que, que tuviera miles de horas Evidentemente no, porque sí. se agotó Ya está, ya viene el GTA V. El
2: online. el online, ¿no? No, pues
4: en el online -sí, sí ha sido súper predictable esa cosa, ¿Sí? o sea
2: pero, es, es bueno, es que cuando sale un GTA es como un cambio en las generaciones, ¿no? O sea... Es
4: un boom muy fuerte, sí, claro. Uh
2: -huh, uh -huh, siempre jala algo, siempre hace algo, por la magnitud de la producción.
1: Uh -huh. Entonces,
2: ya esa magnitud tener tanta gente trabajando en una sola cosa, pues sí, es un salto técnico y, ¿no? en cuanto a, y conceptual, podría decirse, en cuanto a los juegos. Claro. Eh, o alguno ¿algún otro, algún otro que se les venga, es que yo también tenía varios
4: en la cabeza y se me fueron borrando. No, no, no más el de que los NFT son el futuro. Ya sabemos que no, saludos. No, no. no.
3: A mí se me ocurre uno muy polémico. A ver, Ajá. muy polémico.
2: A ver, polémico.
3: Decir que los juegos son arte.
0: Por favor, no entramos por ahí, se nos está terminando el tiempo. Eh, eso va
4: es por poco podcast entero, que, así que diré sí, pero no.
3: No, a ver, hay juegos que son arte, y hay juegos que no son arte. No por ser juego, es inmediatamente arte. Ese es mi punto.
2: Dirías lo mismo del cine.
0: Da para mucho.
4: Otro, Ajá. Eso es para un poco que no, no. sin problemas, pues te digo yo, sí pero no
2: Ajá, pero por pues sí, pero pues de bote pronto a ver, es lo mismo de una película O sea una eh, película ah, Sí, sí Con la de comedia que está hecha por la televisora local, bueno de la televisora sí. de tu país es sí, más sí, arte. Sí.
3: No, no, de, no digo que Tal cosa no es arte por ser esas características, sino que van a haber algunas que sí y van a haber algunas que no. Lo, lo explico rápido. Ajá, sí, dale con confianza. Bien. Cuando estuve estudiando diseño gráfico en la universidad, el profesor lo explicó fácil. Que decía, no es lo mismo arte y diseño, porque el diseño se entiende mientras que el arte se interpreta. Entonces, ¿qué sería eso? Si como autor de una película, de un juego, de lo que sea, tenés una visión y querés que las personas entiendan esa visión, vos necesitas ponerte a pensar en esas personas, en cuál es tu grupo objetivo, cómo entienden las cosas esas personas para diseñar en base a eso y así asegurar que tu visión les llegue. Eso es diseño, no es arte. Si por otro lado no te interesa compartir tu visión Sino que vos vos tenés una visión y la querés expresar Y que, que salga lo que salga quien, Que entienda quien quiera entender Ahí estás haciendo arte mm -hmm. Porque te vas a encontrar personas que van a entender una cosa Otras personas van a entender otra Y en ambos casos está bien okay. Está perfecto no, Una cosa no le quita mérito a, a la otra Nada que ver Tú lo no estás en resumen,
2: el autor. Ajá
3: Sí, en resumen, no por ser un juego es inmediatamente arte, no por ser una película es inmediatamente arte, sino que hay juegos que son arte y juegos que no, y depende de qué es lo que busca el autor y cómo lo transmite, cómo logra hacerlo transmitir.
2: Es que tú lo estás viendo desde el autor, ese yo creo que es el problema de esa definición. No problema, no está mal Rafa, o sea, ya saben que aquí todos nos equivocamos, ni Dios, no es verdad. La verdad está no,
3: entre sí, ese, ese es mi punto de vista, ese y es por eso punto. lo
2: explicaba, que digo... Y ve esa definición de arte.
4: A ver, antes de que lo menciones, este nomás para darle un poquito más de punto a, a Rafa. Yo pensaba que esa era como una cosa que decía tu profe, pero realmente hace poquito estuvimos en una discusión en un grupo de desarrolladores y sacaron exactamente la misma definición que tú sacaste. Entonces... Ajá, no, no sé, se... la has sacado de algún lado. No, no sé cuál sea la fuente, pero sí está pues, fundamentada bajo ciertos rasgos ese, ese, ese enfoque de ver diseño y arte.
2: Claro, a, a ver, arte, otra cosa que hace el arte, el arte es ent entender el mundo, o sea el arte es para percibir el mundo o conocer el mundo de manera informal, eso es el arte y me gusta un chingo esa definición, me gusta mucho esa definición porque tú te acercas a una pieza y entiendes algo o conoces el mundo ...de forma informal, o sea, no estás en una escuela... ...no estás en una institución, estás fuera de... ...para tener esa percepción... ...y ahí yo no lo estoy viendo desde el autor... ...ni de cómo tú, cuál es tu intención, no... ...lo estoy viendo desde cómo lo ves tú desde fuera... ...entonces si tú lo ves desde fuera así... ...pues prácticamente... ...cualquier cosa puede llegar a ser... ...arte... ...bueno, cualquier creación de este tipo... ...puede ser arte, ¿no? ...porque yo estoy conociendo, aunque sea un mal arte... Aunque no me transmita, esto ya es conocer el mundo a, de forma informal a través de estas piezas. Y eso también se me hace bastante interesante. Se me hace súper chido. No, yo conozco la realidad a través de un cuadro, a través del cine, a través de, de un juego. Estoy percibiendo el mundo de forma informal. Y eso también se me hace bien chido. Pero, pues como dice, ¿no? Es un este. Tema que hay que platicar un poco más. ¿Cómo ves eso, Rafa? ¿Qué opinas? A ver, medio contestándote a esa, ya sé que no es un no es un counter, ¿eh? No es un, ah, a ver, te lo.
1: Pero también <risa> creo que,
2: a, a ver, échame el, el reversa, ¿no? Pero eh, ver así el arte también es una forma menos utilitaria, ¿no? De, ah, sirve para tal, ¿no? Pues ahí está el arte y jala para eso, ¿no? O sea, aunque yo mismo claro, me estoy diciendo.
3: Pero ¿cómo estoy tratando de entenderlo. Es, vos lo ves desde el punto de vista de quién. Del observador. Ajá.
2: Desde ahí, ¿no?
3: Desde el observador es. está viendo algo. Entonces ese lo va a interpretar como arte. Porque va a interpretar algo de lo que ve. Ahora mi
2: pregunta es. Tuyo?
3: Mi pregunta es: si está interpretando exactamente lo que se quiso que interpretara está uh -huh. logrando el efecto que se quiso que se lograra en su cabeza y demás, ¿cierto? entonces alguien lo planificó
2: Pero Eso, lo al,
3: al, llevar, al llevar ese proceso de planificación es un diseño que vos planteaste hiciste porque esa pieza que estás viendo como observador pasa a ser un medio en el cual se está transmitiendo un mensaje.
2: Pues se la pela porque la persona que lo hace no tiene control sobre el observador. O sea, tú no puedes decir que haga una pieza y esa pieza de repente la compra alguien y llega a un museo y lo va a ver cierto tipo de personas. O sea, tú no sabes al final quién va a ver ese arte. Por eso tener una intencionalidad en el arte se desvalida al momento que tú que se hace, que tú la desprendes que la, en el momento que la terminas aparte Porque de que depende del contexto del observador
4: aparte eso, de que el autor es que yo plant... a, veces sabe más, a veces hace más de su obra de lo que sabe te no,
3: eh, iba a decir por eso una de las cosas que planteé durante lo que decía, es que vos tenés uh -huh. que tener en cuenta de cuál es tu grupo objetivo y cómo entienden ese grupo, cómo entienden las cosas Quizás no le llega a ese grupo, ¿cierto? Pero bueno, vos lo planificaste, hiciste todo el diseño para mandar un mensaje que después al final si no lo ve nadie, bueno, es la típica de si se cae un árbol en un bosque y no hay nadie que lo escuche, ¿hace ruido o no? Esa es la pregunta filosófica. Pero como vos tuviste la intención de diseñar algo, de crear algo, con la intención de que sea capaz de enviar un mensaje específico Ajá. que si después lo hiciste El mal diseño. claro, ahí ya pasa a ser diseño y no arte, porque hay una intención de fondo cuando la intención es simplemente me des, me quiero descargar
2: ¿Esprezar? quiero expresar una película, también yo puedo un documental digamos. bueno, un documental para mí,
3: para mí es, es diseño
2: Hombre, Porque... <risas> ¿qué has visto este del Michael Jordan? Es que es muy diseño también. Eh, bueno, por eso, sí, pero igual, es complejo. yo digo
3: que una cosa no le quita mérito a la otra, no digo que claro. una cosa esté mal u otra, claro, claro, sino simplemente es un tema de terminología,
2: de semántica.
3: A ah, eso me refiero,
2: claro, de mamíutica. Uh -huh. Bueno, oigan, pues ahora sí hay que cerrarle, ¿no? Y Hay que cerrarle a la llave. Eh, mira, dice Ángel que es la única semana que puede alargar. Pues sí, pero pues también Julia. No, no más digo no más, que... digo, no
4: más digo, no más decía.
2: No, pero está bien, la ¿Para alargamos se... un para... ratillo, 15 minutos. Para que se la que te sí, sí. que,
4: que cerrar más que nada. pues.
2: Sí, para sí. cerrar, para cerrar. Eh, yo también he pensado mucho en hacer el podcast de una hora y pues mira, me termino involucrando más y termina Siempre
0: me... termina lo mismo.
2: Sí, pero está bien, si no les afecta a ustedes... A ver, vamos a checar últimos mensajes, ¿no? Ok. A ver, porque hay, hay varios, ¿eh? Hay varios, hay varios. A ver, un clásico, XD. Uh -huh. eso es lo que importa, eh, Valedor, ¿ok? Lo que decía
3: Donaur, que, eh, bueno, creo que es respondiendo a lo que comenté, de que uno nunca hace un juego solo, el motor de los videojuegos, si estás haciendo un videojuego, muchas veces Ah, pero veces te saltaste no es... como cuatro... Ah, bueno, es que los veo de arriba para abajo
2: A ver, <ríe> lo bueno. tengo
3: al, Yo lo tengo al revés. Dale, 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 Rafa dale, dale. Eh, El motor de videojuegos muchas veces no es hecho por el desarrollador Con lo cual, de todas formas Nunca lo hiciste solo Claro
0: Porque te apoyaste en ese motor
2: Porque mm -hmm. naciste O sea, es que ese ese yo no te lo puedo refutar, Rafa Porque ya me ensartaste, o sea si asco mm -hmm. Y mi mamá me dio de comer, ya, ya no lo hice solo en el juego. ¿Viste? Pero tienes razón. O sea, está bien, está chido, lo comparto. Ajá, ¿qué otra?
3: Bueno, decía que, quizá decía que el Monopoly es violencia pura. Eh, sí, 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 sí. En especial cuando alguien se enoja da. y revolea la mesa con
2: todo. Y además es, es un juego para criticar totalmente el capitalismo. Me encanta. ¿Qué otra? Mm. Luego vamos a platicar de eso, ¿eh? Si no quieren, aquí vamos a ver la plática de Monopoly. Y Ese,
3: por, Fortnite es el culpable de todos los crímenes del mundo. En mis tiempos no había violencia. <risa> claro,
4: sí son, sí son, sí, sí, sí.
3: Eh. Claro, sí, sí, por eso. Eh, sí, es, lo que pasa es que Napoleón y Genghis Khan jugaban al Fortnite, no sabían. Ajá.
2: Al ajedrez, ¿eh?
3: <risa>
4: Pero era la muerte.
3: Pero, no, no, era, era el Fortnite
4: en... Jugaban este ajedrez, el en, ajedrez y no,
3: jugaban al Fortnite en físico. <risa> sí. oh, oh, oh wow Napoleón jugaba al Call of Duty en físico. Jugaba Risk. Al Risk, claro, al Risk en físico. Ese era el a problema, is... por eso la violencia. ¿eh?
4: Con razón la gente del Risk. Bueno, o seis tuvo gente sí, ya.
2: Ahí están los comentarios. Gracias por escucharnos. Gracias por llegar hasta acá. Y yo creo que nos vamos a andar viendo por acá el próximo viernes.
4: Uh -huh, misma hora, mismo también? canal.
2: Sí, no sabemos si misma hora.
4: A menos de que nos caiga un tornado, creo que va a ser lo, va, lo que vamos a estar bien.
2: Pero ajá, intentaremos. Me gusta mucho este horario. ¿Va? Va, gente, bueno, sí. Entonces, pues ahí nos vemos. ¿Vale? Se les quiere
4: mucho, se cuidan. Chao. Bye bye.
0: Bye bye. Bye. bye, -bye.